0: Dit is een podcast van Kink.
1: Je luistert naar Oeverloos op Kink. Je aangeboden door de muziekgieterij, het grenzeloze muziekpodium. En te gast in deze Oeverloos seizoen 2, episode 18... is schrijver Ewout Kieft. Zijn nieuwe roman De Onvolmaakten is deze week verschenen. Ewout, welkom in Oeverloos. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Um, we gaan het hebben over De Onvolmaakten... Uh, waarin de hoofdpersoon uh, Kas. Een jonge man in een samenleving leeft waarin uh, kunstmatige intelligentie het leven bepaalt. En hij wordt begeleid door een app uh, die ik als gena heb gelezen. misschien spreek ik als Gina uit. Nee, ik hoor hem ook eenmaal af, dat is gena. Oh, nou, jij, uh, ja. als iemand het kan weten ben jij het. <lacht> ja. die, die app die begeleidt hem in zijn hele leven, maar ook echt in alles. Uh, dus ook bijvoorbeeld in zijn uh, muziek waarmee hij wakker wordt... Ik citeer, hij deed zijn ogen open. Place to be van Nick Drake was twee minuten en acht seconden aan het spelen... en dan weer bijna afgelopen. De kale gitaar golfde in driekwartsmaat. De zacht, aardige, dromerige stem van de zanger klonk bijna neurend in zijn oortjes. Alsof de trillingen van die stembanden in zijn eigen voorhoofd holter resoneerden. Intieme muziek, geschikt voor de speellijst die ik gebruikte... om hem ontspannen wakker te laten worden. De ik in het verhaal, de verteller, dat is de app. En de hij, dat is uh, Cas, de hoofdpersoon... En daarmee is meteen de toon gezet, daar gaan we het dadelijk over hebben. Maar eerst gaan we natuurlijk luisteren naar dat nummer... waarmee Kassen wordt wakker gemaakt door zijn eigen app. Place to be van Nick Drake. Leuk. Ja, van dat prachtige album Pink Moon, hoor je Nick Cave. Hij wil het volgende nummer al inzetten, maar dat gaat hem helaas niet worden. Um, dat perspectief, ik zei dat, de verteller is uh, Gena, de app. Uh, dat is heel bijzonder, want je laat meteen Gena op de eerste pagina... van jouw roman al zeggen dat de moeder van Cas, Sofie... de vader, Peter en de zus, uh, dat die allemaal onbetrouwbare uh, vertellers zijn. En dan heeft de app ook nog meteen kritiek op onze manier van bevallen, bijvoorbeeld. Uh, dat komt in het begin meteen een bot... Uh, heeft de app een hoorbaar uh, de voor de natuur en het menselijk vertrouwen daarin. Dus de toon is dan meteen gezet. Uh, ja. hoe, hoe ben je daar opgekomen? Hoe ben je daar opgekomen om uh, de verteller een, de app te laten zijn? Waardoor je dus meteen speelt met de, de vraag van mij als lezer... hoe betrouwbaar is deze verteller? Ja, ik, ik kan hem een moment
2: eigenlijk, nu ik er zo over nadenk... het moment niet meer precies herinneren. Het dat, 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 dat hele proces was een soort om, omtrekkende beweging... Uh, maar op een gegeven moment kwam er een inval en toen dacht ik ja. Want wat eigenlijk is, uh, dacht ik altijd het boek uh, moet draaien om Cas om, uh, om als, als de hoofdpersoon. Maar de andere hoofdpersoon is eigenlijk dus, uh, ja, de, de Gena, de kunstmatige intelligentie, de app. Uh, die, uh, die is minstens net zo interessant, misschien nog wel interessanter. En, uh, en ik wil eigenlijk vooral uh, uh, die leren kennen... Uh, ter, terwijl ik schrijf. In, in eerste instantie schrijf je gewoon voor jezelf. En ik ben echt een schrijver die als schrijvend nadenkt. Dus dus ik ik heb eindeloos... uh, De eerste versie was dit niet zo. Toen toen had ik uh, af en toe dat dat de app uh, het overnam. Maar dan was er dus af en toe gewoon een soort... Nou ja, alwetende verteller. Alwetende verteller. En op een gegeven moment vroeg mijn redacteur... uh, Nu weet ik het weer. Die zei van, maar wil je dit met een alwetende verteller doen? En toen zat ik op de fiets en huis. Ik heb een alwetende verteller in het boek. Domme en dat was eigenlijk uh, toen dacht ik: van dan kan ik iets in het verhaal gewoon helemaal uitbuiten. Uh, en je kan inderdaad gewoon gaan spelen met: met oké, okay, maar wie, wie is die app dan? Of wat is die app dan? Wat wil die? En, en je kan eigenlijk het hele verhaal, alles wat er gebeurt, krijgt meteen een laag ja. extra een spanning uh, waar je, je meteen van afvraagt: van, van uh, uh, d- d- is dit nou. Uh, uh, iets waar, waar, waar we blij mee zouden zijn als dat er was of niet. Uh, en, en, en je kan meteen op, 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 op allemaal niveaus die vragen... waar het me echt om ging, vanaf meet af
1: aan wel, uh, een,
2: een rol laten spelen.
1: Ja. En, en, uh, Want jouw jou, uh, uh, vertrekpunt, hetgene waar waar, waaruit je dit verhaal bent gaan schrijven... was dat je een aantal uh, onderwerpen wilde behandelen... of een aantal discussies wilde opwerpen of vragen wilde opwerpen...
2: Nou, nee, in eerste instantie wilde ik gewoon wel een vet ver- verhaal <laughs> vertellen, eigenlijk. Ik dacht, dit, dit is wel iets wat me heel erg fascineert, inderdaad. De, het moet over kunstmatige intelligentie gaan. En dat kwam eigenlijk door een gesprek. wat ik had gehad met een goede vriend van mij. Uh, uh, en ook bassist in een bandje waar, 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 waarin we samen speelden. Uh, en, en, en toen ik hem vroeg: van hij programmeert kunstmatige intelligentie. Oké. Okay. Het wist ik al jaren. Maar ik ik had er nooit echt op doorgevraagd. En toen ik aan hem vroeg van maar wat doe jij nou eigenlijk echt? En, uh, en, en toen vertelde hij van, nou ja, dat zit zo. Die algoritmes, ja, die ontwikkelen zichzelf. En uh, in principe zou je dus ook met ze kunnen praten. En mijn vragen waren de hele tijd van... Maar dat is toch geen echt gesprek? Of dan, hè, dat, dat, dat kan toch nooit? Uh, die kan toch jou nooit echt begrijpen? Of als je dan verliefd bent, kan hij dat begrijpen? En dan dacht hij daarover na. Nou, nou, volgens mij wel, want uh, technisch gezien kan het uiteindelijk op langer termijn zo, en zo in elkaar zitten. En toen zei hij op een gegeven moment... Ja, je moet je zelfs wel voorstellen dat over 30, 40 jaar... In de, in de ontwikkelde wereld, in de rijke wereld... elk jongetje, meisje van 12 gewoon zijn eigen op psycholoog heeft. En toen ben ik een beetje aangegaan.
1: Dat was het vertrekpunt. Ja, toen dat dacht dat ik van... wil er zoveel gedachten bij jou. Dat... Ja,
2: ik dacht van, dat gesprek wil ik sowieso... Uh... Zien. Ja. <laughs> ik wil weten hoe dat gesprek gaat uh, en, en hoe dat dan verder gaat. En daar is dit boek uitgekomen.
1: Ja, dan ben je wat Cas bijvoorbeeld uh, voor de eerste keer verliefd en dan vertelt iets over dat meisje waar die, uh, waar die opvalt. Uh, en dan vraagt de app aan, aan hem: uh, Vind je haar aantrekkelijk? En dan uh, schrijf hij: Hij trok een gegeneerd gezicht. trok draait zich om in zijn bed, weet ik veel. En dan zegt de app, haar lichaam heeft gunstige proporties. <laughs> <laughs> uh, en dan schiet Cas uh, in de lach. Zo zegt echt niemand dat. Uh, dus dat verschil tussen iets, uh, zeg maar, ja, invoelen wil ik bijna zeggen, maar dat, dat klopt al niet bij, bij kunstmatige intelligentie. Maar in ieder geval iets, soort van begrijpen of terug kunnen voeren op eerdere data. Ja. En daaraan, aan woorden aan geven die mensen zouden gebruiken. Daar zit wel een kloof tussen. Ja, nou uiteindelijk. en Want dit speelt inderdaad.
2: Uh, in een vrij wat, vroeg. Ja. Uh, ja, dit is vroeg. En, en dus eigenlijk speel ik hier ook mee. Dat die kunstmatige intelligentie hier ook nog wat minder ontwikkeld ja. is. En, en uh, later in het verhaal is die duidelijk. Van de ook, totaal uh, ook. Uh, ja, dan, dan, dan zouden ze dat ook niet gebruiken. En hier laat ik zelfs nog in het midden of dat misschien die gunstige proporties ook niet de manier is om hem weer een beetje los te krijgen. Als hem bijna zoals je als vader of moeder ook een soort oudbollig grapje kan maken bij je ja. kinderen en die zegt dan pap. En als vader weet je heus wel dat dat een oudbollig grapje is, maar je maakt hem toch. Ja. Omdat het toch iets dat weer los kan maken of dat het gewoon leuk is om je kinderen te pesten. Ja. Uh, maar, maar in ieder geval dat soort geraffineerde um, psychologische mechanismen, die begrijpt die app in ieder geval uh, uh, op het punt waar het verhaal zich erg afspeelt, uh, inmiddels wel. Ja. Dus die weet echt uh, helemaal, want dat vond ik ook mooi van het verhaal. Uh, die is opgegroeid met Kas. Dus v- vanaf dat Kas tien is, uh, is, is die app uh, uh, meegegroeid en ja. hij is nu 32 in het ja. verhaal. Dus dat is 22 jaar. En er is eigenlijk gewoon niemand op die hele wereld, uh, inclusief zijn ouders en zijn beste vriend, uh, die hem zo goed kent. En dat is ergens een hele bijzondere gedachte, en ook een hele uh, schrijnende gedachte. Ik kwam ook op die gedachte omdat ik uh, las over dat onderzoek wat Facebook heeft gehouden onder gebruikers. Waarin uh, zowel het algoritme wat Facebook gebruikt, uh, wordt gevraagd voorspellingen te doen over de smaak en en, en het karakter van uh, de persoonlijkheid van de gebruikers. Maar dat gingen ze vergelijken met hun hun, uh, partners de partners van die gebruikers. Dus gewoon de, de vriend, vriendin of man vrouw. En de ouders, beste vrienden. En dan gingen ze dus vragen van... van nou, uh, hij, uh, hij houdt van... Uh, wat voor muziek houdt hij van? Of uh, wat, wat vindt hij lekker eten? Maar ook uh, wat, uh, wat uh, is hij bang voor de dood? Allemaal van dat soort vragen. En uh, niemand wist het beter dan het algoritme van Facebook... En dat was wow. naar aanleiding van, nou, daar hadden ze zelfs tabellen van. van na 50 kliks weet, uh, weet het algoritme het beter dan, nou ja, kennissen en collega's. Na 100 kliks weet het uh, algoritme het beter dan uh, vrienden. En dan na 500 kliks en likes uh, weet het algoritme het beter dan. Dan uh, je, je geliefde <laughs> en, ja. en je ouders. Ja. En uh, ja, d- dat zijn natuurlijk... bedoel, daar kun je... Uh, dit gaat dan... Je kan natuurlijk weer nog naar het onderzoek... D- d- dat gaat heel veel verfijnder. Maar tegelijkertijd, d- ook de techniek... De technologie staat nog in de kinderschoenen. Ja. Dus het is even goed een, 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 een...
1: Ja, zorgwekkende gedachte. En intrigerende gedachte. Ja. Uh, Had jij het gevoel deze je te schrijven... Dat jij uh, science fiction zat te schrijven? Nee. Zo dus heb ik het boek namelijk niet gelezen, maar feitelijk gezien speelt zich af in een toekomst waarvan we nog niet precies weten hoe die eruit ziet en waar jij dan een soort van aannames over doet. Dus zou dat feitelijk gezien science fiction maar ik heb niet het gevoel dat ik een science fiction-roman heb gelezen. Maar... Nee, nou fijn, dat is de bedoeling. Dat ik, uh, ik hou namelijk helemaal niet per se van science fiction. <laughs> maar ik vind, uh, ik vind deze thema's dus wel heel erg interessant. Dat is uh... wel overigens, die houdt deze dus ook... Uh... Zoals dat hoort, verliefd op prinses Laia geweest. Ja. Ja. ja, dat herken ik dan ook van mezelf. Ja. Elk jongetje van tien die
2: Star Wars heeft gekeken... die, die uh, ziet, uh, ja, volgens mij is dat die scène bij, bij Baba, Je, Baba de, hut. Jammer de hut. Oh, Jammer de ja. hut, ja. ja. Dat zij daar in die uh, gouden bikini staat. Uh, waar, uh, ja, dat...
1: Uh, ja. Science fiction hadden we. Ja, dat is het niet. Ik, maar je zit moest er heel, ik word helemaal
2: afgeleid. <laughs>
1: <laughs> maar je moest wel, je natuurlijk wel afvragen... of uh, over enkele tientallen jaren... sommige dingen nog uh, gelden. Of bestaan. Uh, ja. Of uh, als algemene kennis worden ervaren. Of, uh...
2: Ja. Uh, ja, dat was heel lastig. En dat ging uh, van uh, wat mensen eten... Uh, tot wat, wat voor kleren ze aan hadden. En... Uh, uh, er spelen zoveel dingen op de achtergrond. Hoe ziet de stad eruit? Uh, en hoe zit het uh, met klimaat? Hoe zit het met immigratie? Uh, al die dingen die spelen op de achtergrond. Echt heel terloops uh, soms een rol.
1: Ja, hij uh, uh, heeft kas honger. En dan uh, nou valt de zin. Een was pasta. Ik had wel zin om wat friet te printen. Ja.
2: ja, dat, dat de, lijkt mij nou wel waarschijnlijk. Van je, dan je, je hebt toch een soort aardappelpuree smurrie uh, in huis... <lacht> in een soort zak die je uitknijpt en die uh, gooi je gewoon in de printer. En die, en die kan daar gewoon ofwel ronde aardappeltjes van maken... als je daar zin hebt, dan heb je krieltjes. Uh, of, of, of je maakt er friet van. Of, ja. uh, dat dat lijkt, mij wel,
1: lijkt mij wel voor de hand liggen. Ik vind het uh. ook heel fijn dat jij uh, ervan uitgaat... dat de term friet het uiteindelijk wint van patat. Ah. <laughs> we gaan uh, we, ja. we gaan naar uh, Wilco luisteren. Uh, van hun live album, uh, Kicking Television. Uh, opgenomen in Chicago. Uh, 15 jaar ouder met als dat album. Uh, waarom Wilco? En waarom de live versie ook?
2: Ja, ik ben gewoon dol op deze plaat. Ik heb hem helemaal grijs gedraaid. Dus ik luister wel eens uh, studioversies van al, al deze nummers. En die vallen me stevig tegen. En ik weet niet of dat nou komt omdat het uh, uh, dan net uh, die energie er niet in zit. Of Wilco is natuurlijk uh, he, voor Wilco is een band die heel erg uitgekristalliseerde arrangementen maakt. Van liedjes die in de kern eigenlijk heel simpel zijn. En op, op plaat klinkt dat nog wel eens wat bedacht. En wat geconstrueerd. En live klinkt het helemaal organisch en alsof het helemaal zo hoort. En dan komen die klankkleuren ook... ja, resoneren als het ware in de concertzaal. En, en, ja. en dan hoor je... Nou ik heb die band denk ik iets van tien keer gezien. Of uh, of, wel zeven of acht keer denk ik. Dus Dus misschien komt het ook daardoor. Als je die band live ziet dan. Dan is het al helemaal. uh,
1: Maar ik zei de live versie. Dus voor jou zijn eigenlijk gewoon de de norm geworden. De standaard. Ja. (laughs) Ja, Er zijn een paar platen van Wilco die ik ook als studio
2: albums goed vind. uh, Maar... maar, uh, Uh, Een beetje zoals Bruce Springsteen. Uh, Daar daar draai ik die liveplaat ook liever... dan de studioalbums. Misschien ook omdat die liedjes... Um, je, je bijna voelt dat die liedjes geïncorporeerd zijn door die hele band. Ja. En dat in de, de, ik denk dat Wilco ook een band is die uh, schrijvend in de studio zit... en dan uh, de beste liedjes die daarvan overblijven... die het meest betekenisvol voor ze, voor ze zijn, voor hen en voor het publiek... die blijven over en die gaan echt een eigen leven leiden. En dat hoor je. Uh, ja. Het is net alsof ze net iets verder zijn ontwikkeld. Ja. Uh, in het spel en oh, als je bent.
1: Ja, het nummer dat we gaan draaien is uh, Wishful Thinking. Hier ja, ja. is uh, welkom, live in Chicago.
3: Mounds, the inside or outside no one has found how to all ring the bell it's just as well the tongue sizzles the casting of spells the pressure of vices hell in a nutshell is any song worth singing it doesn't help
1: van het live album. in Chicago Kicking Television hoorde je welkom met wishful thinking. Je bent al een concertganger dus.
2: Ja, ja zeker.
1: Dus ja. je hebt het ook zwaar nu. In ja. deze concertloze periode.
2: Ja. Nou, ik ben net vader geworden. Dus ik was al eventjes in, 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 de, in de zone. Maar ik vond het wel weer net de tijd om het weer lekker te gaan doen. En, en, ja, het, dat gaat er voorlopig niet in zitten.
1: Nee. Nou. Wat inspireerde jou in het uh, motto dat je aanhaalt... uit scherpend, scherpend nihilisme van W.F. Hermans, die je citeert... Ja. waarin hij uh, het begin van jouw uh, roman uh, iets zegt... over uh, zeg maar, de, al, de, de, de grote alwetende boven ons, of die er is of niet. Ja. Uh, waarom, waarom vond je die zo passen bij jouw roman? Uh, omdat ik, ja, dat sluit eigenlijk wel aan op, op waar we het net over hadden...
2: Uh, de alwetende verteller... Uh, ik, Dat ik ik dacht, dus van hé, die zit gewoon in mijn roman zelf. Een soort alwetende instantie die alles registreert en alles uh, uh, bijhoudt. Voor voor Hermans, in dat citaat. is dat eigenlijk de schrijver. Dat zou hij willen zijn. Ja, en Hermans ja. schreef dat in de... of de, Eigenlijk zei hij het in een interview. Volgens mij is dat interview in de jaren zestig. Maar in de jaren vijftig schrijft hij daar heel veel over. Uh, zat hij zich voor te stellen. Hermans was ook dol op techniek. En op fotografie. En en zat de hele tijd dus zich af te vragen... hoe, uh, hoe zou het zijn als je alles vast kunt leggen? Als je alles... Uh, uh, als het leven dus niet meer onzeker is, eigenlijk. Uh, wat... Uh, hij worstelde heel erg met de onbetrouwbaarheid van mensen. Uh, dat dat, dat, uh, dat komt denk ik door zijn ervaring in de Tweede Wereldoorlog. Toen was hij heel jong, was een 18-jarige. En toen zag je overal om zich heen mensen die ineens onbetrouwbaar bleken... of ineens in het verzet zaten. Of uh, na de bevrijding in het verzet bleken te hebben gezeten. Uh, daar heel erg over opscherpte. Hij Hij wist allemaal van niks. En hij dacht, wat is dit voor wereld waarin iedereen een dubbelrol speelt. En je ineens, als je een verkeerde keuze maakt. Ineens voor, voor, voor de rest van je leven uh, als fout te boek staat. En, en, en misschien iemand die net handig een verhaal weet te vertellen. Ineens de held is geworden. Ja. En dat werd voor hem gewoon een, een manier van hoe hij naar schrijven keek. En naar de wereld keek. Van als je maar het beste verhaal vertelt. Dat is eigenlijk wat we allemaal doen. Uh, als je uh, een, een, een gewoon luk lukraak dronken in de kroeg. Een meisje tegenkomt. Uh, je, ga, je gaat tongen. En, en tien jaar later heb je ineens uh, een gezin samen. Dan ga je achteraf een heel mooi romantisch verhaal uh, bedenken. Maar uh, op een moment zelf zat je misschien zelfs nog te twijfelen... of het dat ene meisje zou worden of dat andere. Toeval. En uh, zo zit het leven aan toeval aan elkaar. En, en, en maken we achteraf verhalen. En, en die onzekerheid, daar wilde Hermans eigenlijk ook wel weer van af en dan stelde hij zich voor van stel dat het dus zo'n alles registrerende instantie is waar we, we, die wel betrouwbaar is ja en en waar we ons op kunnen verlaten uh, en uh, dat dat was vroeger God en dat zou nu misschien de literatuur kunnen zijn of de, of ja of iets wat we alleen maar bedenken en ook gewoon maar een soort afspraak maken van het is natuurlijk niet echt. Maar als we het even bedenken, dan heeft, hebben we even een moment dat alles wel zin heeft. Dat, ja. alles on, dat niks onopgemerkt is gebleven. Ja. En dat vond ik een heel mooie manier om te schrijven. Hermans
1: en Reven in één zin mee te combineren. Ja, heel ja,
2: mooi. Ja, het, het, dat on, onopgema- ja, ja. Dat, Hermans recenseerde dat boek van Reven in, uh, eind jaren 40 ook. En toen kwam hij op die gedachte. Het is niet onopgemerkt ble- gebleven. En dat was het alziend oog voor Hermans. Dat, toen kwam hij voor het eerst daarop volgens mij. Ja, ja. Uh, dus, dus dat, uh, uh, en, en, uh, en ik dacht, ik, ja, ik heb dus in mijn verhaal ineens... een alles instantie. Ja. Dus eigenlijk ook een soort god in je dit zei, verhaal.
1: Je zei net even in een bijzin, uh, Hermans, uh, hield heel erg van techniek en technologie. Uh, is dat, hoe is dat bij jou? Want als je je boek leest, dan uh, het is het natuurlijk heel fascinerend... die kunstmatige intelligentie, maar het is ook... Uh, ik vond het vooral doodeng. Ja. <laughs> ja, ik ook. Hoewel ik ook het af en toe aan... aan ik, uh, ik,
2: ik noem Gena vaak die app uh, vaak een haar ja uh, dat ik de, de naam Gena heb gegeven dat is misschien een oude Latijnse. <laughs> uh, hè, dat is dan een vrouwelijke naam ja. uh, ik vond haar af en toe ook aandoenlijk of, of uh, sympathiek en, en ook uh, nieuwsgierig hele uh, toch ook wel een, een, een aandoenlijk karakter en tegelijkertijd uh, uh, eng natuurlijk en, en ja. vooral dat alles registrerende is is doodeng
1: ja dus en ik merk zelf op dat vond ik al z- Erg sterk en ook heel actueel eigenlijk. Uh, terwijl man al lang af was voordat uh, corona en voordat quarantaine... en ook voordat er een app moest komen... die ja. registreerde hoeveel mensen nou het virus hebben. Zij dus merkt zelf op in, de, in het begin van Jogeman dat, uh, dat het eigenlijk altijd zo is dat in het begin... Uh, beperkingen worden opgelegd aan nieuwe technologieën... door uh, algemeen wantrouwen eigenlijk in de samenleving... tegen nieuwe technologieën als ze geïntroduceerd worden. En vervolgens zegt ze... maar dat is altijd, blijkt telkens opnieuw een kortdurende fase... Ja. Dat vond ik wel interessant, want dat is natuurlijk wat heel vaak vaak gebeurt... en wat je eigenlijk nu ook ziet, die discussie over mensen die bang zijn... dat die app verkeerd uitpakt zijn. Of arme mensen die waarschuwen, die app gaat nooit meer weg. Als die er eenmaal is, blijft die. Ja, en, en het zijn ook heel veel mensen die dat dan op Facebook of
2: op Twitter doen. Waar ze gewoon gedachteloze voorwaarden hebben aangevinkt. toen ze het account aanmaakten. Ja. Uh, ik denk dat inderdaad dat het heel erg. als, je, als het niet zo'n duidelijk moment was. dit gaat nu ingevoerd worden met dit doel. en dan moeten meer dan 60% het doen. en misschien wordt het wel verplicht. Nou, dan denkt iedereen natuurlijk: ho, eng, griezelig, overheidsingrijpen. Maar als je zegt: van dit is, uh, dit is gewoon heel leuk om foto's uh, up te loaden. en met, met je familie te delen. denkt hij oh, Oh, leuk. En dan kun je op een gegeven moment ja, dat, dat, dat is dan verkocht aan een moederbedrijf. Ah, oh, prima. Uh, weet je wel, oh, de, de, de weg der geleidelijkheid. Ik geloof dat dat is ook zo'n spreekwoord van uh, de duivel werkt in, weg, uh, in de weg van geleidelijkheid. Maar dat is meestal hoe die dingen gaan. En ja. dan uh, ik denk dat dat de meest uh, 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 realistische manier is waarop heel veel technologie geïntroduceerd zal worden. En als je dus bijvoorbeeld aan mensen zou vragen, vind je het goed als je uh, z- ja, bestaande profielen gebruikt om te helpen tegen de corona virus bestrijden, dan zou de weerstand misschien wel veel kleiner zijn. Dan dan als het een nieuwe app zou zijn, en ook nog eens de overheid die het uh, heeft ontwikkeld. Uh, Dan gaan er bij heel veel mensen wat de alarmbellen uh, ringelen. En en in in de realiteit zal het altijd uh, geleidelijker en onopvallender gaan, denk ik. Dit 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 is natuurlijk ook de realiteit, maar dit, dit zal weerstand blijven oproepen. En ja. ook echt tijdelijk blijven,
1: denk ik. Ja. Om die hoe ben jij, reden
2: Hoe ben jij met social media? Heb jij Facebook en Twitter en Instagram? En... Ik heb geen Instagram. Uh, maar dat ga ik misschien nog aanmaken. Uh, maar uh, dat, dat weet ik niet. Uh, Facebook en Twitter wel. En uh, dat is een beetje ook vaak als ik zelf. Uh, met mijn beentje ergens speel... of inderdaad met een boek uh, uh, wat, wat wil delen... Dan, dan is het gewoon fijn om, om dat te kunnen laten weten. Om, met optredens uh, is het... F, ik zou eigenlijk niet weten hoe je uh, sommige optredens... Of, of evenementen kunt organiseren zonder.
1: Ja, en ja, voor de dan
2: uh, flyeren. Ja, maar ja. Ja, flyers, dat worden nog steeds zo gedaan. Maar vroeger (laughs) bleven ze ook al wel ongebruikt. Meestal uh, op balies liggen. (laughs) Dus ja, ik heb er hele dubbele gevoelens bij. Ik ik ben me heel erg wel bewust van... uh, uh, dat je je een sociale media profiel hebt... en dat dat ik daar dan inderdaad heel duidelijk kies van... dit wil ik wel laten weten en en dit niet. Ik ga geen foto van mijn kindje erop zetten bijvoorbeeld... Uh, dat, dat vind ik niet leuk. En uh, zij heeft er ook niet om gevraagd trouwens. Maar daar, daar ben ik wel heel bewust mee. Maar tegelijkertijd volgt Facebook me even goed met, met alles, al het andere wat ik op internet doe. Uh, mijn vriendin had vandaag nog een verhaal over dat zij gewoon een gesprek via WhatsApp had gehouden over... Uh, waar ging het over? Uh, oh ja, over pop-up boeken. Ja, En dat uh, gesprek was afgelopen en, en, en ze, ze opende Facebook ik, en er werd een ik advertentie. Ik zie al nou,
1: maar je, doet, je, ja. duw, je maakt het, het gebaatje of je belt. Wat bedoel je, was ze aan het bellen? Of ja, ja.
2: ja, WhatsApp Oké. Okay. Uh, uh, met de WhatsApp audio. Ze was gewoon ja. een vriendin aan het bellen en uh, het gesprek was afgelopen. Ze doet Facebook open en krijgt meteen een advertentie voor popboeken.
1: Wow, dat is wel uh, fucked up. <laughs> ja. Toen dacht jij, Gena leeft al.
2: Zeker, dat is geen science fiction wat ik heb geschreven.
1: We gaan muziek draaien. Uiteraard live muziek. Uh, opgenomen in Madison Square Garden in 1992. Dat was een heel groot concert uh, ter gelegenheid van Bob Dylan. Die natuurlijk altijd gevierd mag worden. En toen speelde onder meer uh, Chris Christofferson, Willie Nelson, Eddie Vedder... Uh, van Pearl Jam en Lou Reed. Maar ook Richie Heavens. En um, die speelde Just Like a Woman. Uh, waarom heb je deze gekozen, Heewoud? Dit is een,
2: uh, een, een plaat van. Uh, dit is een dubbel album. Uh, ja. En toen had ik ooit ik die van ook wel trouwens. Nou, uh,
1: was ook al een dubbel album? Ja,
2: klopt, ja. <laughs> Je al die live concerten, hè. dat zijn allemaal van die van die mensen die uh, lang. Oh ja, in dit geval is het logisch dat het dubbel is, omdat er echt iets van dertig mensen spelen. Zo, ja. Op dit concert, en dan hebben ze nog aardig wat weggelaten, geloof ik. Uh, en, en dit nummer, dit had ook een aantal andere nummers kunnen zijn. Uh, Toen dit op cd verscheen, kreeg uh, mijn beste vriend Bart uh, dat voor zijn verjaardag. Dat was in Groningen. uh, De plaat. De uh, cd. CD. En die die had geen cd-speler alleen. En, en, dus die kon helemaal niks met die cd. En ik lag toen net in het ziekenhuis. En ik had een klein cd-spelertje om een beetje de dagen door te komen. En dus kwam Bart elke dag, niet omdat hij mij nou zo zielig vond... maar omdat ik een cd-spelertje daar had staan. Hij woonde om de hoek. En dan kwam hij naar deze plaat draaien. Dus wij... De, en, en we, en we, ja, dat soort vriendschappen... Wat een vriend! Ja, ja, ik vind dat, dat, dat nog steeds eigenlijk. Van, uh, mijn vrienden moeten altijd uit egoïsme langskomen. Uh, gewoon omdat ze er zin in hebben. Niet omdat ze denken van, oh, dat is goed voor hem. Dat is, uh, maar Lag f... jij
1: alleen op een kamer of had je deelde je een kamer? Nee, ik lag
2: uh, toen alleen op een nou, kamer. dat scheelde. Ja, dat, uh, dat klopt, ja. Een, 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 niet Dylan-fan een kamer moeten delen, Dat was het waarschijnlijk ja. ergens... En ik was toen op dat moment ook nog helemaal geen Dylan-fan. Want ik vond dat die man helemaal niet kon zingen. En ik kwam uit Groningen Kinderkoor en zo. En ik had altijd een heel keurig idee van zingen. En, uh, en ik dacht, die man die zingt gewoon uh, vals. Uh, als een soort motorzaag. En uh, dus ik vond het helemaal niks. En Bart was al een heel lang fan van Bob Dylan. En. Uh, en op deze manier, doordat hij elke dag uit, uit egoïstische motieven... daar <lacht> <lacht> langskwam om die CD te draaien... hoorde ik in een ziekenhuisbed die ja, niet weg kan. Die niet weg kan inderdaad, gewoon aan slangen gebonden. <lacht> uh, uh, moest ik dit aanhoren en toen kwam ik dus achter... <lacht> dat als andere mensen een liedje zongen, ik het wel goed vond. En daar was dit een van de eerste nummers van... waar het kwartje voor mij ging
1: vallen. Ja, dus de liedjes uh, vond je heel goed... Alleen de performer niet. Nou ja,
2: de dat, op dat moment zelf, dat is pas, uh, nou ja, een paar jaar later gebeurde dat al. Uh, dat ik dat uh, ook. Uh, ik ben nog, dit, nog steeds eigenlijk is voor Dylan voor mij
1: de allergrootste. Ja. En die, om, uh, die om, omwenteling, uh, die keerpunt dat je wel van zijn stem uh, ging, ging, heel, ging houden. Uh, vond dat wel vrijwillig plaats? Of vlakker toen ergens <laughs> ook vastgebonden? En kwam toen weer naar een, een andere kamer. In een mantelkamer. <laughs> ja, ik geloofde dat het inderdaad vrijwillig is gebeurd. Ja. Maar, maar ik had er dus wat dwang bij nodig uh, ja, in het begin: de muzikale dwangvoeding. <laughs> is just like a woman. Ik speelde Richie he Heavens.
4: feels any pain Tonight as I stand inside the rain Everybody knows the baby's got new clothes Lately I see ribbons and her bows And the problems As they fall From her curls she takes Just like a woman And she makes love Just like a woman And she aches Just like a woman But she breaks Just like A little girl A oh, Queen Mary She's my friend See her again Nobody's got to guess That baby can't be blessed Till she finds out That she's like all the rest With her fog Her venomies And her pearls Oh, she takes Just like a woman And she makes love Just like a woman And she aches Just like a woman But she breaks Just like It was raining From the first And I was dying there of thirst So I came in here And staying here, ain't it clear that I whom oh, I can't fit. As friends, please don't let on that you knew me when I was hungry, and it was your world. I think just like a woman. Just like a woman And you ache Just like a woman But you break Just like a little girl You break Just like a little girl. Yeah.
1: Ja, live in Madison Square Garden in New York in 1992. Oh, die Richie Heavens tijdens het grote concert voor Bob Dylan. Had je daarbij willen zijn? Ja, zeker. Het vond het altijd een soort wedstrijd. Hè? Er staan heel veel artiesten, gerenommeerde artiesten... die allemaal een nummer of soms twee van Dylan spelen... En dan... Want toch een beetje, maar wie doet het nou het beste? Ja, ja dat, ik denk dat. Er,
2: er zijn ook foto's van, en ik heb dat boekje natuurlijk eindeloos. Heb ik zitten doorbladeren en dan zie je uh, Neil Young, uh, die speelde er ook, ja. uh, en, en Dylan en uh, Tom Petty, zo heel relaxed met elkaar, zo een grapje maken, lachen. En dan staat tegenover een klepton, toch als een soort schooljongetje mee te lachen. Dat denk je, dat is toch ook geen kleine jongen, maar, nee. maar die, uh, ik kan me Heel goed voorstellen dat er aardig wat mensen daar rondkeken
1: en dachten van fuck, ik moet zo. Ja. Ja, ja. ja tof. Ja. Um, ja, de app en het boek De Verteller, uh, heeft nogal wat stellige uh, opvattingen over uh, de relaties die mensen hebben. Uh, ja. Aantrekkingskracht, zegt ze bijvoorbeeld op een moment, berust wel vaker op misconcepties. En iets, op een andere, ander moment schrijft ze: dezelfde vraag zegt ze: dezelfde vraag. Uh, op het vlak van de liefde, uh, de liefde... of een illusie niet te verkiezen is boven een ontluistering... die misschien van meer realiteitszin getuigt... maar een mens ook hopeloos en bitter kan stemmen. Het is ook heel fascinerend om te lezen... dat een niet-mens zich uh, ja. allerlei, allerlei uh, oordelen aan, aanneemt... Ja. over on, uh, een van de belangrijkste menselijke emoties, namelijk liefde. Ja. Uh, en tegelijk is het ook wel ontluisterend dat in, in zin als deze... maar het komt wel vaker in jouw roman voor... dat je bijna een indruk hebt dat ook ons gedrag en ook ons gedrag in de liefde... een kwestie is van uiteindelijk makkelijk soort van te analyseren... algoritmes op basis waarvan je ook wel kan voorspellen wat iemand doet. Ook verkeerde keuzes opnieuw maakt. Jouw verhaal eigenlijk net over wat je vertelde over Facebook. Onderschrijft dat eigenlijk? uh...
2: Ja, nou het is niet dat ik dat per se geloof. Ik ik heb ook niet heel erg duidelijk van nee, dat is niet zo. Ik vind dit een hele interessante manier om het te onderzoeken uh, eigenlijk... En, Was het in veel en... opzichten
1: van jou een eigen soort denkoefening ook, deze roman? Ja, ja voor mij staat er helemaal niks vast
2: eigenlijk. Uh, toen ik hier aan begon, dacht ik echt: van dit is een soort laboratorium. Ik, ik gooi dit allemaal bij elkaar en ik kijk gewoon wat er gebeurt. Ja, uh, een beetje. En ik stel me dus, ja, zo'n, hoe zo'n. AI noem ik het vaak, dus artificiële intelligentie. Ja. Uh, hoe zo'n AI zal kijken naar liefde, dat, dat is toch een beetje zoals een buitenaards wezen. Ja. Uh, ja. Daarnaar kijkt. Een toch een andere soort. Uh, dat, dat is een beetje het, het, het gedachte-experiment. En, en ja, dat, aan de ene kant lijkt dat dan misschien wel hoe ik, als ik naar mijn eigen uh, verliefdheden van vroeger kijk, dan kijk je ook een beetje van ja. Ach, uh, dat waren vaak ook misconcepties. Dat was toch ook. Je werd werd vroeger verliefd op het. op het. het mysterieuze meisje van de klas. Totdat je erachter kwam dat er helemaal niet zoveel in omging. Uh, Bijvoorbeeld. Daar daar komen dat soort gedachten ook gewoon vandaan. En. uh, en, uh, tegelijkertijd. Hoop ik wel, zocht ik wel naar een soort evenwicht waarin die verteller, die AI, dus, dat soort dingen registreert. En, en, en kijkt van nou, dat, dat, is, uh, dat is eigenlijk een beetje zelfbetrog Dat is eigenlijk een beetje mensen houden zichzelf soms een beetje voor de gek. En misschien hebben ze dat ook wel nodig. Want als ze alleen maar zouden kijken: van nou, we, we, we leven in een zinloos universum en we gaan dood. En uh, ja, dat was het dan. Ja, dan worden ze misschien wel alleen maar depressief. Dus misschien moeten ze wel illusies hebben. Misschien moeten ze wel in liefde geloven zonder dat het klopt. En... Misschien klopt het ook wel. Dat sluit de AI ook niet uit. Uh, Maar die die, die registreert soms dus van... nou, deze mensen die passen duidelijk bij elkaar. Die die worden gelukkig. En dat overzicht heeft die verteller wel. Dus die weet heel goed wanneer een verliefdheid... uh, uh, eigenlijk niet tot geluk zal leiden... maar misschien wel tot levenservaring. En uiteindelijk geluk. Nou ja, dat dat zijn natuurlijk hele enge manieren... om om naar mensen te kijken. Ik bedoel, ik zou niet dat soort kennis... over mezelf willen hebben bij voorbaat. Nee. uh, d- d- dus daar, daar speel ik een beetje mee. Ja. Van, van de, uh, als je op die manier naar, je, naar jezelf zou kijken, naar datgene waarin je zelf, de, 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 naar je eigen verliefdheid of naar
1: je eigen liefde, dat, dat, dat is heel dat is helemaal niet leuk. Nee, Dat nou, een altijd interessante vraag. Hoeveel het, om, hoe, hoeveel het goed is om nog te weten? Je, ja. Ik zou de vraag stellen: zou jij willen weten hoe oud je wordt? De meeste mensen zullen er toch denk ik nee op antwoorden. Omdat vanaf het moment dat ze dat weten, hun hele ja. leven verandert.
2: Ja. Ja, precies. En dat speelt in dit, dit, dit verhaal ook best een ja. rol. Van, van, uh, er is zoveel kennis over wat, w- hoe mensen genetisch in elkaar zitten... wat de invloed van diëten zijn, van eten, van uh, genoeg sporten. En er zijn ook levensverlengende programma's in, in, in deze wereld... waardoor er eigenlijk vrij secuur gecontroleerd kan worden... of iemand in aanmerking voor zo'n programma komt... of eigenlijk al niet gedisciplineerd genoeg is... Uh, Toch uh, 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 wat er veel stress heeft. uh, Toch wat er slecht slaapt. uh, Dat soort factoren en uh, dat soort controle. Dat is helemaal geen recept voor geluk waarschijnlijk. Dat vermoed
1: ik in ieder geval van niet. Uh, Ik zei in het begin dat ik het ook eng vond. Uh, Dat zit hem ook in het feit dat die uh, AI in het boek, die, die app dat hij niet alleen eh, eh, registreert, maar ook eh, regisseert. Dat ze ook ingrijpt. Eh, dat, dat begint nog tamelijk onschuldig. Als Casweave en het seks heeft op het strand, grijpt ze in. Omdat eh, geslachtsdelen die zich op zand bevinden... Die kunnen infecties veroorzaken. Dus dat lijkt dan niet gezond. Dus grijpt ze in. Maar dat gaat natuurlijk steeds verder. Daar zit natuurlijk ook een, een soort engheid in. En niet alleen het idee dat, uh, dat AI dat dat iets over je weet... maar ook dat het je leven actief kan sturen. Uh, vond je dat... Het lijkt me voor jou als schrijver wel interessant... hoe ver je daarin kon gaan. Uh, is dat, heeft zich dat ontwikkeld? Omdat je, je zei in het begin... ik begin eigenlijk al met schrijven... ook vrij associatief en dat ontwikkelt zich ook tijdens het schrijven. Ja. Ging zij bijvoorbeeld ook... Ver, zij bedoel ik dan de AI... ging zij ook steeds verder naarmate jij uh, verder was met je boek? Ja,
2: maar eigenlijk eigen, of um, ik zocht de hele tijd naar een soort evenwicht. Want ik wilde ook juist uh, wel de positieve kanten laten zien. Dus ja. ik wilde ook heel erg uitkijken met van nou ja, dit is een soort controle waar we allemaal van zullen zeggen van nou, dat heeft echt alleen maar nadelen. Uh, ik dacht ook van, ik wil ook laten zien dat het ook voordelen kan ja. hebben. En, en dus de, de, de kas, is de, de, de hoofdpersoon, dat is ook een jongen die het eigenlijk helemaal niet zo goed in zijn eentje redt. Nee. Uh, die heeft eigenlijk geen best wel nodig. Zijn ouders hebben nooit zo goed voor hem gezorgd. Hij uh, is een best een gefrustreerde jongen. Ja. Het lukt hem in de liefde eigenlijk ook helemaal niet zo goed. Uh, en dan wordt hij gekoppeld bijvoorbeeld aan een meisje... die echt goed bij hem past. En dat is heel slim bedacht. En uh, als, als ik zo nou, als schrijvend daar zo naar keek, dacht ik van... nou. Kast, je moet maar eens bij. bij, Lies heet dit meisje. Dat lijkt me een een goed idee als je daar blijft. Uh, En en dat vindt geen dus natuurlijk ook. uh, Maar hij weet dat op de een of andere manier toch wel weer te verpesten. Maar. ik wilde daarmee ook laten zien van nou, dat kan ook hele, tot hele mooie dingen leiden. En, en tot hele nou, best wel geraffineerde manieren om uh, in een wereld waarin uh, er ook wel wat begeleiding nodig is. Want dat wilde ik er ook nog invoegen. Ja. Van, uh, de, 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 ja, de, er zijn wat grenzen gekomen aan wat er aan consumptie en, en, en hedonisme en, en vrijheid, reizen. Dat is allemaal minder geworden uh, door. Uh, in, in het verhaal klimaat, dreiging en, en ook echt grote rampen die al gebeurd zijn. Ja. Uh, vlees, uh, uh, er zijn diëten. De, 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 dus dus er, er is ook een tool nodig eigenlijk om mensen binnen de beperkte mogelijkheden die ze hebben, toch gelukkig te laten zijn. Of ja. gelukkig mogelijk. En daar heb ik deze gene ook op bedacht. Ik dacht van nou, wat zou dat? Te kunnen zijn uh, en, en hoe kun je de, de, de deze genen eigenlijk zo verstandig mogelijk laten ingrijpen?
1: Ja, want die oude wereld waarin al die dingen wel nog konden en ook grenzeloos konden, die is eigenlijk ten onder gegaan tegen een moment aan uh, te grote verschillen tussen mensen, te grote inkomensverschillen, te grote verschil tussen arm en rijk. Ja, voor het deel
2: eigenlijk. Um... Hoe ik het heb bedacht is, er is een, een er zijn twee uh, grote crisis ja. gekomen in het verhaal, ja. al ver daarvoor. En dat heeft te maken met, met automatisering. Ja. En, en, en eigenlijk dus de komst van AI zelf, die ja. zoveel banen heeft overgenomen.
1: Die crisis worden ook de hele tijd benoemd als... Dat, dat zijn duidelijk soort van referentiepunten, eigenlijk zoals bij ons de oorlog. Ja. Voor ja. en na de crisis, voor en na de oorlog. Uh, ja. Ja, dat is echt een soort ineenstorting van het oude Precies. systeem.
2: Uh, en het ja, is eigenlijk gebaseerd op wat, wat de voorspellingen nu zijn. Ook op, op lange termijn van, van wat, wat AI aan werk kan, kan overnemen. En dat is in heel veel gevallen echt best wel kutwerk. Uh, gewoon, <laughs> gewoon pakketjes sorteren natuurlijk en zo. Dat is, uh, nou, daar zal niemand echt rauwig om zijn om dat niet meer te kunnen doen. Als er maar ander werk voor in de plaats zou komen. Uh, maar het gaat ook... Heel veel juridisch werk kan een AI prima doen. Heel veel medische diagnoses, wat dokters doen. uh, Dat kan een AI prima doen. Uh, En zo kun je steeds verder gaan. En dat is ook wel uh, een beetje zo uitgezocht door allemaal onderzoeksgroepen. En die komen wel echt op op, uh, cijfers... uh, Soms zelfs al van tussen nu en, uh, en, en 2030 verdwijnt al 30 van het werk. Nou, dat zie ik nog niet zo heel dramatisch. Maar, maar tussen nu en, en, en 20, 30 jaar gaat echt veel werk verdwijnen. En of er iets vervangends komt, dat is echt de vraag. Uh, en, en ik dacht dus, als dat gebeurt... dan ja, op een gegeven moment zijn er te weinig mensen die... Producten kunnen kopen. Ja. Ik bedoel, er gaat iets ineens storten, of er komt een basisinkomen, of in ieder geval is dat dan niet meer houdbaar. Uh, dus er komt een, een nou ja, het scenario dat de politiek daar. Uh op tijd dappere keuzes in durf te nemen, leek mij niet zo groot. <laughs> Die kans. En uh, helemaal met de polarisatie en alles. Dat, 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 dat. Dus ik dacht, dat zal dan. Uh, de, 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 is de kans groter dat er een crisis komt? En dat er. Uh, om, om, um, uh, om, om dat tot bedaren te brengen. Toch een soort rudimentair basisinkomen is. Waar de g- grote meerderheid van de mensen. Uh, net van kan rondkomen. Ja. En dat is de werkelijkheid waar mijn hoofdpersonen zich in bevinden. Ja. En, en daarin heeft iedereen dus een app die, nou ja, binnen de beperkte mogelijkheden... die iedereen heeft, uh, toch zo, het allemaal zo leuk en zinvol mogelijk probeert te maken. Het is gewoon het, eigenlijk
1: het engeltje op de linkerschouder.
2: Ja. Is, uh, dat is Gena.
1: Vond jij het lastig om, uh, want je, je wilde duidelijk heel genuanceerd het onderwerp benaderen... Uh, heel veel uh, romans en films die zich afspelen in een, in een al dan niet nabije toekomst... waarbij robots of uh, AI, of in ieder geval iets wat niet menselijk is... een grote rol krijgt, hebben bijna altijd een soort apocalyptische afloop. Dat is eigenlijk altijd een soort grote waarschuwing... tegen techniek, tegen technologie, tegen... zou je kunnen zeggen, zeker als een vooruitgang... die sommige mensen zeker niet als vooruitgang ervaren. Uh, ik kan me voorstellen als schrijver dat dat af en toe op de loer ligt. Je kan het steeds groter en steeds dramatischer ja. maken... en het kan natuurlijk volledig laten ontsporen... wat ook wel een soort lol in zit als schrijver, lijkt me. Ja, zeker. Maar, maar je hebt jezelf wel, lijkt het beheerst daarin... Uh, was dat lastig? Of, of ging het ook, ging het ook weleens, zijn er ook versies uh, verdwenen bij jou?
2: Die... Ja, er zijn zeker uh, minder subtiele versies uh, <lacht> geschreven. Dat <lacht> <Ja. lacht> klopt, ja. Ja, en, en grappig genoeg uh, uh, zitten er nog steeds zerders uh, in... waarin een uh, naakte man uh, uh, gewoon iemand uh, zijn arm breekt. En, ja. Ik bedoel, best wel dingen dat je denkt van... wauw, dat is best wel uh, grotesk eigenlijk allemaal. Maar... Uh, um, uh, d- uh, i- ik wilde dat, dat uh, als je het uit hebt, het boek, dat je het nog steeds niet weet. Nee, precies. Uh, dat je nog steeds, en dat leek me gewoon het leukste, omdat je dan echt het dilemma hebt heb doorvoeld als het goed is. Ja. Van, uh, van dit staat er: kan in principe allemaal. Uh, dit is waarschijnlijk dat er gaat gebeuren als we niet uh, dit doen. Of uh, ik bedoel dat je het gewoon hebt uitgetekend. En dat ja. je een soort scenario hebt geschreven. En dat je na afloop eigenlijk nog steeds iets na te denken heb, nog steeds iets af te wegen heb. dat ja. leek mij het leukste. Ik hou ook het meest van dat soort verhalen. Ja. Uh, dat dat je
1: dat er nog iets rond kan gonzen uh, in je hoofd. Die vriend van jou, met wie eigenlijk of die met wie eigenlijk begon dat gesprek, die uh, al jaren. Daarin werkt en het programmeren van AI, waar je ja. eigenlijk nooit boven interesse in had getoond. <lacht> die toen je er opeens wel toonde, ontsponden zich deze hele roman uiteindelijk. Ja. Um, heb je nog wel eens met hem gesproken terwijl je het schreef? Want ik kan me voorstellen heel zeker. benieuwd dat hij dit ook heel benieuwd was. Hoe hij dit leest.
2: Ja, en ik had <lacht> is een hele goede vriend, voor mij, maar, uh, maar dat werk was altijd zo ingewikkeld. Ja, <lacht> dus, um, zeker, hij heeft ook meegelezen. Uh, want ik wilde natuurlijk ook echt... Dat echt dat die technische passages ja. wilde ik ook echt laten checken. van, van uh, Klopt dit? Zouden techneuten dit zeggen bijvoorbeeld? Of, of uh, hoe werkt dat nou met een algoritme als, als het in deze situatie zit? Ging bevindt? je daarvan? Ging het je vooral om de taal? Of ging je vooral om of het iets
1: feitelijk gewoon mogelijk is? Zeg maar. Allebei, okay.
2: ja. Nee, vooral of het feitelijk mogelijk zou zijn... eventueel over veertig jaar. En, ja. en dat is natuurlijk wat er wordt... Er zijn allerlei discussies over. Uh, en, uh, dat, en hij denkt gelukkig... Ook ook wel van nou ja, er, uh, hij, hij nam ook wel ruimte daarin, want er zijn ook mensen die daar heel streng in zijn. Die zeggen van nou ja, dit, uh, uh, dit, dit, dit kan nu niet en over tien jaar niet en, en uh, dus uh, onzin. En, en ja, dat was het leuke om te denken van, maar over veertig
1: jaar kan het misschien wel. Ja. En dat is veel interessanter. dan... Ja. Uh, Lacht met lachte dat die datum zeg maar of dat tijdmoment waarop de romantiek afvalt, lag die altijd vast. Of is die meegeschoven omdat je merkt dat als ik nog tien jaar vooruit schuif is ook kan ik ook meer doen. Ja, dit is meegeschoven, zeker. Ja. Ja, Klopt, als dat uh, 2050 geloof ik, ja, Toen ja. ging ik steeds,
2: steeds meer. Toen dat verhaal zich steeds meer uitspom, begon ik steeds met het rekenen. Soms klopten er ook gewoon dingen niet. Dan denk je: Wacht even, maar wacht even. Als hij elf is, moet er dit gebeuren met het onderwijs, dus uh, weet je wel. dus dan kan het niet daar dan al zijn. Ik kreeg ook nog wel eens commentaren van meelezen. Zo van ja, wacht even, echt werd dat dus in, in één maand ging dat hele onderwijs uh, om. Nee, dat kan natuurlijk niet. Oh nee, dat moet ook nog drie jaar voor, weet je wel, zo verder, maar later en later.
1: Ja. Ja. We gaan muziek draaien. We gaan naar nummer Brother John luisteren. Ah, wie wie zijn dit? Dit zijn de Wild chup- Chupatulas. Ik begrijp nu waarom ik zelf de naam van de band die noemde uit jou die doen.
2: <tolos> en dit is, hier zitten dus, uh, dit is de plaat die ik ooit gewoon, uh, de, toen ik in de platenwinkel werkte, uh, uh, gewoon draaide. En ik dacht, uh, uh, dit, dit klinkt te gek. En toen keek ik op de Achterhoes en toen zag ik wie er allemaal meespeelde. De, de Wild Chupatulas is uh, uh, een, uh, eigenlijk een, een, uh, een oude indianenstam in uh, New Orleans. En uh, dat, uh, de, uh, ik ben de naam van die zanger vergeten... maar dat is de zanger, de liedzanger. Dan heb je heel veel van die vraag- en antwoordkoortjes... in jouw uh, traditionele nieuwe Orleans liedjes. En uh, hij zocht ook mensen voor uh, uh, de, de antwoordkoortjes. En dat, waren, dat, bleken zijn, dat waren zijn neven. En zijn neven zijn de Neville Brothers dus die spelen mee op deze plaat. en dan heb je de ritmesectie en dat zijn de meters dat ze de meters nou, legendarische legendarische ja. funkgroep instrumentalen
1: maar funk. jij luisterde al hier naar deze plaat voordat je wist dat de meters en de Neville Brothers in meespelen de waarvan
2: had je hem opgezet dan oh gewoon dat was super vet klonk ja. <laughs> ja dat ik gewoon enorm swingend is en, en omdat ik het uh, ja omdat ik er heel vrolijk van werd ja, ja.
1: we gaan naar luisteren noem Brother John ja,
4: ja Shout move me down here. And if you don't like what the big chief say, you just shuck and move me down here. Shag and move me down here. Shout move me down here. But if you don't like what the big chief say, you just shuck and move me down here. Shout move me down here. Shout move me down here. If you don't like what the big chief said, you just shock them both feet here.
1: Uit de platenkast van mijn gast vandaag hier in Oeverloos. ik zei net de platenkast. Heb je een platenkast? Ja, zeker. Ja. Je hebt jarenlang bij uh, Concerto gewerkt. In ja. de beste en bekendste platenzaken van, uh, van het land. Ja, um, bestel op... je platen. Dat,
2: dat, dat, dat zal ik meteen even roepen.
1: <lacht> ja. Maar je ja. werkt ook op de platen, letterlijk platen. Dus de vinylafdeling. Ja. Ja, ja dat, klopt. Dus, je, je hebt ook veel meer platen dan, dan cd's?
2: Ja, veel meer ja ja eigenlijk alle cd's heb ik die ik had die, die zitten nog nou dit is nog een reserveplankje met, met de bijzondere dingen maar de rest heb ik weggedaan uh, wat, ja dat dat, dat 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 verschil met cd's en spotify voel ik niet zo maar wel met vinyl ja en daar heb ik gewoon heel ja ik kreeg zoveel in handen de, de ging door mijn handen en dan ontdekte ik zo ontzettend veel dus, dus ja daar heb ik echt mijn platencollectie ja. aan overgehouden
1: ja. ja draai je muziek als
2: je schrijft Nee. nee, dat leidt Stilte. Me v- ja, leid me, leidt mij veel te veel af. Dus ik ga dan kan ik me niet concentreren. Dan ben ik te veel met de muziek bezig.
1: Ja, sommige ja. mensen leidt stilte juist af. Maar dat heb je dan niet. Nee. Nee.
2: Nee, nee, dat, uh, d- nee, het is uh, stilte voorbij. <lacht> ja, ik ja. vind het soms wel jammer hoor. Ik benijd wel mensen die uh, lekker muziek kunnen draaien... terwijl ze hun werk doen, maar
1: uh, uh, het lukt mij helaas niet. Nee. Dat heeft me ook nooit, uh, het is me nooit gelukt. Broer. Je hebt geen muziek geluisterd dan wel eens wat hij ze schrijft... maar je hebt wel in de periode dat je aan uh, je roman aan het schrijven was... Uh, heb je wel muziek gemaakt zelf? Ja, ik, uh, ik,
2: ik schrijf... Ik, ik, ik neem, ben, ben altijd met muzikale projecten bezig en uh, ik heb altijd in bandjes gespeeld, tenminste uh, sinds ik uh, twintig ben of zo. En daarvoor
1: gewoon in de koor en uh, nee, ik heb eigenlijk altijd gezongen. Ja, dat uh, kon, noemde uh, je net al. Uh, 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 ja. is, dat, uh, is dat zo blijven hangen? Of heeft dat, is dat zo vormend geweest voor jou? Of was dat...
2: nee, nee, ik noem het eigenlijk <laughs> Nee, dat is ook gewoon omdat het, het eerste is, denk ja. ik. de oud auto- uh, je toen, toen je daarin ging? Acht. Oké, okay. zes. Of nee, ik weet het niet. Ik denk acht, hmm. zoiets. En wat voor, wat voor een repertoire zongen jullie? Lichte pop. Hmm. Ja, dus uh, all the leaves of br- the mamas en de papa's en zo. En dan een beetje kietzerige beetje koor-arrangementen. Uh, arge- ja. <laughs> en en uh, we hebben er ook nog met... Uh, er was ooit... Um, organiseerde de varen uit Kinderen voor Kinderen Festival... Uh, en daar uh, deden allemaal koren uit, uit uh, alle, alle hoeken van, uh, van Nederland aan mee. Dat deden wij ook aan mee. Dus daar heb ik ook nog wat gezongen. <laughs> uh, <laughs> en, en dat vond ik toen hartstikke leuk. Uh, ja. En, en daarna, uh, daarna ben ik met, uh, met diezelfde vriend... Uh, die, uh, die uh, zo met de Bob Dinnense uh, <laughs> langskwam... ben ik liedjes gaan schrijven. En uh, op die manier uh, ja. uh, altijd met muziek bezig geweest.
1: Ja. Ja. Ik wil een nummer draaien dat jij hebt geschreven... waar je mee bezig bent geweest uh, toen je ongeveer in de periode... dat je met het boek bezig was. Ja, precies in de periode, ja, zeker.
2: Ja, ja de, de, dat is... Uh, dit nummer wat we, wat we gaan draaien, dat heet Klats in de Dagen. En uh, uh, dit, dit heb ik opgenomen met een, een bevriend bandje, uh, Dandelion. Dat is een band die zo'n roots heeft uh, in Vollendam, ook... ook drie van de leden hebben elkaar trouwens uh, daarom moeten op het Volendams Kinderkor, <laughs> dus dat kun je misschien nog aan het koordje koortje die uh, dat ook in dit nummer zit uh, misschien nog wel teruggooien, <laughs> maar voor de voor de rest spelen willen we juist van die kinderkoren af natuurlijk, al, al ons hele leven, <laughs> Het
1: zal nooit lukken, nee. blijf, je, blijf je achtervolgen, <laughs> precies ja. Maar zij zijn ze dus een bestaande band, daar, ja. je, daar maak jij geen deel van nee, uit, maar nee, je hebt klopt. dit nummer samen met hen gespe- opgenomen. Klopt, eigenlijk. Klopt. Uh, maar je ik, hebt het ik, geschreven. Ik heb het geschreven. Even, dit is eigenlijk de,
2: ik had een heel aantal liedjes. Want Ik heb een, een, een vaste band. Die heette Harde Liefde. En uh, daar hadden we gewoon een repertoire. En dat is iets steviger. En uh, heel mijn, mijn ingetogen volkliedjes. Die bleven een beetje verweest achter. Er waren nog wat oude Engelstalige dingen. En daar had ik een nieuwe Nederlandse tekst op geschreven. Hoe meer boeken ik schrijf. Hoe beter de Nederlandse teksten ook worden. Voor mijn gevoel. En, uh, en, uh, en, en ik, had, ik had daar een, een, een verzamelingetje liggen. En, uh, en, en die wilde ik heel graag nog een keer opnemen. En toen kwam dat plan uh, wat ik samen met de gitarist van Dandelijn uh, had. En daar hebben we één sessie aan gewijd. En daar hebben we hele mooie opnames uh, aan overgehouden die, die, die we nog uh, hopelijk dit najaar bij hun label, uh, het label waar zij ook uitbrengen
1: King Forward Records uh, uh, willen gaan uitbrengen. Ja. En in ieder geval dit nummer. Dus de ja. verweesde liedjes hebben dan toch soort van pleeggezin gevonden. Ja,
2: precies. Ja. <laughs> ja, klopt. Een soort... De, 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 de biologische vader en een soort stiefmoeder of zo. Ja. Ja.
1: We gaan uh, dan luisteren. Als ja. een voorschot op het album dan dit najaar. Nou, ja, ja. ja. Hey.
2: De aardappels zijn weggerot. Ik sta laat in de ochtend op de ramen bezwaar. Klat in de dagen. vogels aan. Die weg zouden trekken. We stonden naast elkaar, zonder iets te zeggen, we liepen naar het huis terug. Jan legde je op mijn rug, de aarde bevrol.
5: Als ze zon ons waait op de landen.
1: We gaan dadelijk de Arctic Monkeys draaien met Do Me A Favor. Uh, dat draai jij altijd, uh, dat album waar het op staat, uh, Favorite Worst Nightmare, draai je altijd als je op weg bent naar je werkplek. Is jouw werkplek de plaats waar jij schrijft? Ja. Is dat, dat is een andere plek dan jouw woonplek? Ja. Of doe je dat je draait op weg, op de trap
2: in je huis?
6: Tra- <laughs> soms vers, ook naar
1: je schrijfkamer.
2: <laughs> dat, ja, de, 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 laatste, de laatste weken van, uh, van een boek. Uh, bij, de, Schrijf ik tot diep in de nacht. En uh, ik bedoel dus, dan schrijf ik ook thuis. Hè, waar dan ook, uh, zeg maar, bijna. Um, dan wordt het, zeg maar, doorhalen, geblazen. Want anders lukt het allemaal niet. En dat is ook een soort fase waarin het, uh, uh, het gewoon af moet. Maar ook uh, je in aan één stuk door bijna moet. Dan moet je als het ware in die wereld blijven. Ja. Dus, uh, maar. Ik heb hier 2,5 jaar gewerkt. En in het begin was het gewoon, uh, gewoon om tien uur beginnen en om zes uur ophouden. En uh, daar dat, dat moet je gewoon discipline in hebben. Broodjes meer op de fiets en dan naar je werkplek
1: toe. Ja, en dan ga je ergens naartoe, ergens ja. buiten je huis om water te ja. Zitten schrijven. Ja, ja eerst stil- had ik een, in uh,
2: een hokje in, in, in een oud industrieterrein in Weesp. Ja, het was echt een hokje. Uh, uh, dat huurde ik. Dat was, dat, 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 dat was net verbouwd tot allemaal uh, uh, werkplekken en werkplaatsen ook. En dan fietste ik dan langs het Amsterdam-Rijnkanaal uh, naartoe. En dan draaide ik dit vaak. Ja. En nu uh, na, 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 in Amsterdam-Noord ook. Uh, heb ik een vond je het werk... anders?
1: Want je hebt natuurlijk hiervoor... Uh, daar gaan we straks nog even over hebben... een non-fictief werk geschreven. Vond je ja. dat? Uh, vond je het heel anders?
2: Nou, het viel, ja, ja. Het was heel anders. Uh, vooral uh, uh, in het begin. In de beginfase... Uh, moet je gewoon... Uh, heb je helemaal geen aanknopingspunten, En dat heb je nee. met uh, non-fictie wel... Want dan heb je, ik heb je altijd bronnen eens... Ja, precies. Ik gebruikte dagboeken uh, brieven. En soms interviews en zo. En daar begon je mee. En dan had je altijd toch een soort houvast. En dan kreeg je aan de hand van dat materiaal ideeën. En dan ging je iets voor je zien. En dan kon je weer door. En, en, en bij dit uh, moest, moest ik alles zelf verzinnen. En ging ik maar wat materiaal schrijven. Maar in het begin was dat materiaal ook gewoon niet zo goed. Dan was het gewoon heel, uh, soms gewoon kinderachtig. Of, uh, en dan lees je dat terug en ik je... Uh, ik vind het heel erg slecht. En, en uh, ja, dan, dan heb je het gevoel van... Uh, nou, dit wordt nooit meer wat.
1: Uh, en... hoeveel, hoeveel, hoeveel later heb je het dan? Zeg maar, tussen het schrijven en het teruglezen... en het eigenlijk als slechts zelf slecht vinden, hoeveel, hoeveel tijd zit er dan tussen?
2: Nou, dus in een paar weken, hm. zeg maar. En, dan, en dan, uh, dan had ik voor mijn gevoel twee hoofdstukjes af of zo. Of wat scènes... En dan liet ik het een weekje rusten en dan, dan, dan las ik het terug, stuurde ik het op, las ik het terug. En dan schrok ik nog wel eens. Dus ik maar, van jezelf? Ja. <laughs> ik mijn hemel, toen ik dit schreef, vond ik dit goed. Dus de, dan ga je ook een beetje aan
1: jezelf twijfelen. <laughs> ja. En, uh, ja, goed. Je beschrijft heel goed in jouw roman hoe artificial intelligence zichzelf langzaam ontwikkelt. Ja. Geldt, dat geldt van jou dan kennelijk ook, maar dan heel ja. snel. Ja, ja, ja precies. Ja. Sneller dan AI. Haha. <laughs> ja. Ging je ja. aan missen toen je het afvat? Gena, de AI-app. Die moest neem neem ik aan ook uit jouw systeem.
5: Ja. Die zat 2,5 jaar
1: in jouw hoofd. Ja. Nou, nu het
2: zo. Ik heb. Grappig. Ik heb er nog niet over nagedacht. Ja. Af en toe heb je wel een. Uh, kan ik nog wel eens. Uh, uh, nou, misschien niet zozeer de stem of het karakter, maar meer het echte. Ja. In het hoofd kruipen van. Ja. Of zo. Dat, is, dat heeft iets. Dat is een raar soort meditatief iets. En vooral in die laatste weken uh, was dat een soort roes. Dan moet ik ook bekennen dat ik uh, de, de laatste weken, dan, moet ik, dan maak ik zulke lange dagen, dan schrijf ik, zeg maar, eerst acht uur dan ga ik uh, eten. En, en mijn vriendin was toen met, met ons kindje uh, bij haar ouders uh, een, <laughs> een week of anderhalf weg. En toen hebben we helemaal opgesloten en dan eerst acht uur schrijven, eten en daarna schrijf ik door op bier. En, en, dat is echt zo. Uh, ja
1: dat is echt man zo man alleen en dus ja, een klopt. Man
2: <laughs> ja, dat klopt ja en uh, ik heb ongelooflijk veel geproduceerd toen maar dat was dus een soort rare roes waar ik zat in zat en dan slaap je vijf zes uur en dan sta je weer op en dan heb je ook nog een soort lichte kater in. dus dat is een soort rare halfwerkelijkheid waar ik in ik zat en dat heb ik met al mijn boeken gedaan En uh, ja, (laughs) ik lees het altijd al terug in nuchtere toestand. (laughs) En ja, meestal uh, werkt dat wel. En dat dat is ook een gek gek verslavende uh, uh, roes waar je dan in
1: zit. Dat mis
2: ik soms nog wel eens.
1: Maar dat Kier. kan ook gewoon het bier zelf zijn, ja. natuurlijk. zie je een beeld van een man op die werkkamer... Het om zich heen allemaal lege flesjes en blikjes. Ja, dat is, dat is redelijk realistisch, ben ik We gaan uh, luisteren naar die muziek die jij dan draaide... als je op weg was naar je werkplek. Uh, ja. Favorite Worst Nightmare, 2007 alweer, van de Arctic Monkeys. Ja, dat is lang geleden. Ja. Ongelooflijk. Waarom vind je hem zo goed? Of hun zo goed? Maar hij is natuurlijk wel vrij bepalend, ook voor de teksten.
2: Ja. Ik vind het uh, de puntigheid ervan. Uh, het, is, uh, zijn, het is een beetje sarcastisch, maar toch warm. En het heeft een soort street credibility. Ja. Uh, en dat vind ik wel, wel tof. Het is ook poëtisch en zacht, maar het is, maar het is ook hard en een beetje gemeen. En, uh, en, en, en ook in die teksten zeg maar, zit ook iets weer barstigs. En uh, dat vind ik mooi, dat dat, dat dat zo samen kan gaan. Dat het. Uh, 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 ja. Uh, is
1: het dat heel veel ouder, vind jij? Of, of, is geldt voor de Arctic Monkeys uh, dat ze vroeger beter waren? Of is dat gebleven, vind je, die energie?
2: Nou ja, die laatste plaats is bij mij niet zo binnengekomen. Dit dat is zo'n plaat waarin uh, de zanger Alex Turner uh, vooral op de piano zit. En een beetje abstracte liedjes, toch een beetje ongrijpbare liedjes zingt. En ik mis wel een beetje die puntigheid. Uh, die uh, ook. Ik bedoel, dat, dat zou ook gewoon achter een piano of met alleen een gitaartje prima kunnen hoor. Maar ik heb ook het idee dat die liedjes zelf een beetje zoekend zijn. Mm-hmm. En, uh, en dat er iets, uh, iets van, de, van het echte kristalhelderen... Uh, uh, dat, dat vind ik in de, de, de platen tot die laatste plaat eigenlijk allemaal wel zitten. Want ik vond EM, de plaat daarvoor, wel weer heel sterk.
1: Ja, hij uh, hier ook voor dat je ze vooral graag live ziet. Of hebben uh, zij vind je wel die op die eerste plaat in ieder geval die energie... Op in de studio weten te vangen.
2: Ja, hier, maar dat kan misschien ook komen omdat ik hen helaas nooit live heb gezien. Ah. Uh, dus ik heb geen vergelijkingsmateriaal. Maar, maar, maar uh, ik, ik heb wel eens wat filmpjes gezien. En ik vind hier de studio atmosfeer wel vrij goed.
1: Ja, we gaan ja. eens luisteren. Van uh, um, Favorite Worst, worst Nightmare uh, 2007. Yes. Do me a favor.
7: A smile and wait.
1: man kiezen was dat. Uh, Doe me je favor. Ewout, uh, ik zei al, je hebt dus zeker niet jouw eerste boek. Uh, je hebt onder meer het boek Oorlogsenthousiasme geschreven, dat ook uh, genomineerd was op de shortlist zelf stond, van de Libra's Geschiedenis Pijs. Um, dat boek ging over de aanloop naar de Eerste Wereldoorlog. Uh, en het, ja, bijna, uh, goed, het is dan de titel, het enthousiasme onder schrijvers en, uh, en kunstenaars en academici uh, volg het geweld dat er aankwam, dat er ook uh, al bezig was. Dat ge- geweld werd door hun zelfs uh, verheerlijkt. Uh, en jij gebruikt in dat boek, en dat kwam eigenlijk in alle recensies ook uh, naar voren, dat mensen dat heel bijzonder vinden, dat het zeer hoog gewaardeerd werd. Uh, andere bronnen dan uh, vaak in uh, historisch werk worden gebruikt. Je gebruikt heel veel ego-documenten, uh, dagboeken, uh, dagboeken van politici, uh, foto's en rapporten van ambassadeurs, uh, uh, persoonlijke brieven. Uh, die die geschreven waren in die tijd... door uh, door onder meer uh, politieke partijen. uh, uh, Hoe kom je op die uh, die aanpak? Om het zo te doen en uh, daarmee op op, op, op een andere manier op te kunnen schrijven. Waardoor je het veel persoonlijker kon maken.
2: Ja, de de hele reden waarom ik het onderwerp interessant vond... was dat persoonlijke. uh, ik, Ik wilde eigenlijk meteen al de verhalen vertellen van mensen die... Uh, ook een soort twist in hun leven hadden meegemaakt. Omdat je dan ook mooi kan laten zien... Van wat, wat is het dan waardoor mensen zo worden? Want er waren ook nog wel mensen in die tijd... Uh, die, nou, die, werd, die, werd, die, die groeiden al op in een soldatengezin. Uh, die, die, dat waren al vechters, vechtersjassen, weet je wel. Dat waren al uh, mensen die zeiden van... Uh, oorlog, daar worden mannen man van. Ja, ja. Uh, geen gelul, uh, Pruisische officierszonen. Dat, dat, die had je natuurlijk
1: ook. Maar bijna ik uh, al heel voor de hand lag dat ja, ze dus enthousiast waren. Precies, over. dus ja. als je
2: hun levensverhaal gaat vertellen... Dan, dan zeg je, nou, ja, dat heeft hij met de paplepel ingegoten gekregen. Ja. Dat was het dan. Ja. En ik dacht, ik wil juist de verhalen vertellen van mensen... die uh, eerst socialist en pacifist waren. Passivist zelfs. Ja, of cabarelletjes zongen en de vrede... Uh, of, of uh, hippies, het verhaal... Uh, um, na wat openingsscènes begint het verhaal eigenlijk op een hippiecommune. Uh, uh, bij Ascona, op de grens van Italië en Zwitserland. En daar liepen mensen in een een naki uh, uh, rijdansen te te, te doen... en uh, en, uh, veganistisch te eten... en uh, de nieuwe broederschap en zusterschap, uh, de vrije liefde uh, te bezingen. En uh, en daar ontstond een soort radicale uh, uh, wereldverbeteraarsgroep. Ook heel veel communisten kwamen daar, de revolutie hing in de lucht... En vanuit, die, uh, vanuit dat soort groepen uh, volgde ik een aantal mensen die steeds meer in, in de band raakten van uh, nationalisme en uh, radicale, uh, nou ja, eigenlijk het idee van, oké, okay, dit gaat allemaal naar de kloten, er moet iets uh, heel erg heftigs gebeuren uh, om een nieuw begin te laten ontstaan. En dat had je heel veel in die tijd. Uh, ook met het idee omdat er al grote steden ontstonden. Uh, en uh, de metro's uh, werden aangelegd en de grote fabrieken werden uh, gebouwd en er waren de arbeiders die daar uh, voor een stinkloontje uh, 14 uur werkdagen maakten en uh, er kwamen warenhuizen en en, uh, de, de, de Dat liep helemaal, in die arbeidswijken heerste de de, de ziekten en en, en iedereen dacht van dit dit kan niet zo goed gaan. Er, Er moet echt een soort bezem door deze hele moderne wereld heen. En voor heel veel mensen was dat de oorlog. En er waren ook andere mensen die nog veel <laughs> radicaler waren... en eigenlijk gewoon uit bijna een soort nihilisme zeiden van... Uh, weet je, we zijn allemaal slap aan het worden en verwijfd... en uh, we moeten weer mannen worden en uh, schop onder de hol krijgen... en uh, alles wat week en decadent is... Uh, uh, d- daar zetten wij onze mannelijkheid en onze kracht en, uh, uh, tegenover... en uh, daar hoort bloedvergieten bij, die wens had je ook. Uh, en ik volgde een aantal van dat soort mensen die de, die, die ontwikkeling hadden gemaakt. En, en uh, dat bleken er eigenlijk, ja, dat zijn er gewoon heel veel uh, in die tijd. En dat waren over het algemeen best, best mensen die al redelijk uh, uh, de, 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 in de gegoede klasse zaten. Ik bedoel, je, je, je gaat, als je uh, elke dag uh, je helemaal als schompens werkt, dan ga je niet naar oorlog verlangen. Uh, want dan is het leven al uh, zwaar genoeg. Um, maar, dus dat was een bepaalde klasse van mensen. Ja. Maar dat waren er wel heel veel. En die schreven wel uh, uh, voor de kranten en zo. En daar hoorde uiteindelijk, toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak... ook Mussolini en Hitler bij. Dus hier begint eigenlijk uh, de hele ellende van de 20ste eeuw. En dat wilde ik aan de hand van persoonlijke verhalen laten zien. En daar, ja, je kan eigenlijk alleen een persoonlijk verhaal vertellen... als je naar de dagboeken kijkt ja. en naar de brieven kijkt. En naar uh, echt wat mensen... Uh, uh, in, in, de, in de diepste vezels doet. Uh, ja. Ja,
1: hey, ik neem aan dat je dan heel vaak, um, hoewel die mensen heel verschillend waren, het, uh, zowel kunstenaars waren als uh, allerlei verschillende geledingen kwamen, ik neem aan dat er een soort vergelijkbaar parcours wordt afgelegd dan vaak. Ja. Uh, en dat het ook een soort vergelijkbaar moment is waarop uh, ze echt radicaliseren. Of waarop een ja. doel heiligde middelen achtig, of een soort van... Nou, dan is maar oorlog maar even nodig, want dan komen we straks tot ja. weet ik veel, die nieuwe wereldorde. Ja. Um, zie je dat na die periode uh, vaak terugkomen? Met andere woorden, heb jij heel veel, heb jij vaak een soort déjà vu moment van jouw research voor dat boek? In, ja. in, in, in tegenwoordige tijd, of uh, in, in periodes daarna. Ja, ik denk uh, in die tijd uh, is
2: er heel veel teleurstelling voor uh, de teleurstelling in de socialistische partij bijvoorbeeld is. uh, Dat heb ik in heel veel landen uh, heb ik dat gezien. Dat er dus eerst mensen die dus die wereld uh, mooier willen verbeteren, die denken van, nou, dat gaat helemaal verkeerd met die arbeiderswijken. Zo, nou, die worden eerst socialist. Ja. En juist in, in het begin van de 20 twintigste eeuw... gingen heel veel socialistische partijen voor het eerst parlement in. Die uh, kregen steeds meer stemmen. En, uh, en, en wat er vaak gebeurde is dat ze dan uh, ja, politiek gingen bedrijven. Dat ze ineens uh, compromissen gingen sluiten of ineens mensen gingen steunen. En dan ziet een achterban die veel meer dacht van... nou, moet er revolutie komen, niet van het slappen. En uh, die keerde zich daar eigenlijk echt wel in walging van af. En, en dan is er dus niet meer de parlementaire route... Maar dan ga je kijken van, nou, dan moet er re- revolutie maar op straat. Ja. Of hoe dan ook. Ja. En dan wordt het idee van geweld dus ook uh, aanvaardbaar. Ja. Uh, dus eigenlijk zag ik op heel veel, uh, in heel veel levens zag ik het element van teleurstelling. Van, ik heb in iets geloofd wat, wat misschien kan, kan werken. En die uh, leiders hebben mij teleurgesteld. Of die instituten hebben mij teleurgesteld. Of de kerk heeft mij teleurgesteld. En dan, uh, en dan knapt er iets. En dan uh, komt er een omslag. En ik denk dat heel veel van de laatste jaren... uh, uh, van van de wrok die... uh, als je op Twitter kijkt of naar naar de bestaande politiek... of die in de achterban van de PVV of Forum voor Democratie uh, zit... en als je die mensen op Twitter ziet gaan... en het uh, over multiculturele drama hoort hebben of zo... uh, uh, dan proef ik daar ook vaak teleurstelling in. Ik heb het idee dat een. Nou ja, daar is ook wel onderzoek naar gedaan. Maar heel veel. Uh, de wrok de, de, de tegen de PvdA. En de. Uh, wat ook wat vroeger links. Wat, ja, tegenwoordig is links nu bijna alles waar men het niet mee eens is. Ja. In die hoek. Ik weet niet meer wat, wat met links bedoeld wordt zo langzamerhand. Maar uh, over het algemeen moeten ze niet veel van de PvdA hebben bijvoorbeeld. En heel veel van die mensen vroeger wel. Ja. En Dat waren eigenlijk best wel passionele sociaaldemocraten. En die dachten van, oké, okay, uh, gewoon de gewone Nederlander... daar moet voor gevochten worden. En die hebben zich toch op een gegeven moment verlaten gevoeld. Ja, dat heeft ook met die, misschien die oude stadswijk te maken waar de immigratie het meest voelbaar was en waar voor de oorspronkelijke bewoners misschien te weinig werd gedaan voor hun gevoel en vaak ook echt. Ik denk dat dat soort teleurstelling dat dat ook heel erg gevoeld is de afgelopen 20-30 jaar en misschien nog nu zelfs wel nog de erfenis daarvan. Uh, nog niet eens meer uh, iets van wat de laatste tien jaar of vijf jaar gebeurd is... maar nog steeds boos over wat er twintig jaar of dertig jaar... van dat mag je niet meer zeggen in het land. Nou, inmiddels hoor ik bijna niks anders... maar dat mocht je in de jaren negentig niet zeggen, weet je wel. Uh, elke keer denk ik, van dit is bijna een soort liefdesverdriet. Dit is bijna een soort teleurstellingen over waar je vroeger in geloofd hebt... en wat gewoon verkwanseld is. Door Kok, die ze ideologische veren afgooide Of ja. Wouter Bos, jongen van Shell die ineens uh, pragmatische PvdA maakte. Of Blair in Engeland. Ja. Uh, gewoon van die gladde jongens die ineens managers uh, taal kwamen brengen. En al die managers die op de werkvloer ook gewoon... eigenlijk helemaal geen voeling meer hadden met de gewone mensen. Mm-hmm. Zeg maar. Dat... Die teleurstelling die leeft volgens mij heel erg. En, uh, en dat, um, dat vind ik misschien wel de grootste overeenkomst. En ja. ik snap eigenlijk ook heel goed dat je dan iets anders wil om in te geloven. Of dat je dan denkt van nou ja, flik het dan maar op.
1: Ja. Uh, dat. Maar je hebt jouw, in, in, in de en de roman speelt uh, zeg maar de dwingende manier... van een nieuwe samenleving vormgeven. Een soort van... Uh, dat alles wat goed is, dan ook meteen moet. Uh, die Cassia uh, hoofdpersoon, die komt met een uh, ander jongen met Timo komt in de festivalhoek terecht. En die festivals zijn dan ook meteen. Die zijn dan uh, rond permacultuur en zorgpreventie en broodfonds en micro-energie. En dan moet dan ook allemaal alles moet, alles wat goed is, moet. Uh, ja. Jij lijkt een fascinatie te hebben, of misschien een afkeer, ik weet niet wat het is, voor uh, het soort van absoluut denken. Uh, Wat wat, wat is jouw eigen lezing ervan? Je hebt ook een een boek geschreven over uh, over Mein Kampf van van Adolf Hitler. Uh, Toch wel het geld als een soort van, zou men zeggen, de de bijbel van het absoluut denken. (lacht) Uh, (lacht) Kennelijk is dat onderwerp dat jou fascineert, waar je... uh, was een hele redelijke en zorgmoedige persoon voorkomt. Dus is dat iets waar jij dan toch soort van in geïnteresseerd bent? Zee,
2: ja, ik denk, dat? ja, dat is toch mijn historische uh, interesse in de eerste instantie. Maar ik denk wel dat, ja, historische interesse is ook gewoon interesse in nu. Dat, is, dat is, op een gegeven moment wordt dat een soort blik waarmee je alles kan bekijken. En uh, voor een deel uh, denk ik dat het wel klopt, hoor, dat ik ergens ook altijd geïnteresseerd ben in van. van uh, het is echt een soort tweestrijd in mezelf misschien ook wel. Dat je ergens wil van, oké, okay, nou niet van dat slappen. Gewoon hup. Uh, en, en tegelijkertijd, als, als dat dan een soort sluitend wereldbeeld zou zijn... of iets wat dan moet, inderdaad, dan ben ik meteen weer weg. Ja, ja. Uh, terwijl ik ook bij mezelf wel een soort behoefte aan kan bespeuren. En dat is misschien... Heeft dat ook te maken met een uh, religieuze opvoeding? Ik ben christelijk opgevoed. Dat uh, ook heel erg, weet je wel, heel uh, vrijzinnig eigenlijk. En, en helemaal niet met het idee er is één waarheid. Uh, maar, maar wel met het idee: het is belangrijk om hem te vinden. Ja. misschien dat dat hele dat vrijzinnige protestants-christelijke. Uh, wat in Nederland mm-hmm. wel echt leefde. en voor een deel nog wel leeft. En dat zit er misschien ook wel in. En ik denk dat mijn fascinatie voor. Mensen die dat absolute zoeken en, en er ook weer van af willen, zeg maar, dat dat uh, die twee strijd in mezelf ook wel aangeeft. Of dat ik denk ook dat dat een soort motor in de geschiedenis is. Want ik denk dat wel veel mensen ergens saamhorigheid willen en ook weer zichzelf helemaal individualistisch willen zijn. Uh, en Nou, we hebben veel muziek geluisterd, maar dat. dat Dat speelt ook met met muziekbeleven een rol. Ik denk dat dat een prachtige manier is... om dat allebei te kunnen. En je hebt een soort samenhorigheidsgevoel en je hebt ook een hele persoonlijke diepe beleving... die alleen voor jou is. Uh, Dat dat soort dingen, dat, dat, dat is heel krachtig en belangrijk, denk ik. En ik denk dat dat... Wat er ook aan technologie uitgevonden zal worden, er altijd van dat soort dingen zullen bestaan. Altijd dat soort behoeften en verlangens zullen blijven bestaan. Uh, en het, het neemt natuurlijk altijd andere gedaantes aan, maar de, het is toch ook een beetje het vliegwiel van de geschiedenis,
1: ja. denk ik. Hoe kijk jij, want je zei net, als je historicus bent, kijk jij met een historische blik. Kijk je natuurlijk naar het verleden, maar je kijkt ook met een historische blik naar het heden. Je, je refereert alles aan uh, vergelijkbare processen die in het verleden hebben, zich hebben afgespeeld. Hoe kijk je dan nu naar de crisis waar we nu in zitten? Want corona is, je zou kunnen zeggen, nieuw. Het is de eerste keer dat we een soort wereldomvattend probleem hebben. dat voor iedereen ook hetzelfde is. zelfs in dezelfde fase zit, uh, min of meer. Ja. Tegelijkertijd zijn er ook, uh, ook in deze crisis dingen die. soort van nu al bekend voorkomen. Wat jij net, waar je net aan refereerde. wat uh, uh, in het boek ook een rol speelt. dat idee van. er moet een nieuwe samenleving komen. Uh, en desnoods ten koste van de oude. Dat merk je nu ook al. Sommige mensen denken, nou misschien is dat maar een, is dat maar een nieuw begin. Er moet alles wat we toch al niet meer willen moet maar gewoon nu verdwijnen moet ja. kan alleen maar failliet gaan moet maar ja. gewoon dus dat die manier van denken zie je nu ook al weer terugkomen
2: ja echt even voor dit aangrijpen om de bezem er even goed doorheen ja, te, ja. te gooien en dat is ergens ook een uh, uh, ja dat zie je zeker en ik ik denk dat dat uh, uh, ik heb diezelfde dubbele houding daarbij wat ergens denk ik inderdaad van ja Heel goed idee. En tegelijkertijd. Uh, nou, bijvoorbeeld. Ik heb ook nog met mijn neef daar, die, die is piloot bij KLM. Ja. Heb ik daar wel een interessante discussie over gehad. Wat, wat ergens. Uh, denk ik van. Nou ja, misschien. Uh, ik ben er helemaal niet voor, maar, maar echt een goede hervorming. En, en, en tegelijkertijd denk ik, ja, maar dit is nou niet het moment om nou 30.000 mensen op straat te gaan zetten. Terwijl we echt niet weten um, hoe, hoe, hoe dit verder moet. Uh, dit zouden we echt niet op, op, een mom- op een moment dat het crisis is en alle hens aan dekken uh, is, eventjes moeten gaan beslissen. Dus is dus is onverstandig. Als we de KLM, uh, uh, als we de. de, 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 de de, de vliegtuigen of de, de, de luchtvaart uh, uh, willen hervormen... dan moeten we dat structureel doen. Dan hadden we daar uh, weet je wel, sterker in moeten zijn. En, en het is een beetje raar en, uh, en onevenwichtig... om dan dat op één moment aan te pakken. Dat is, uh, en daarnaast is het nog een groter probleem, denk ik. Dat, uh, we vragen nu... Uh, eigenlijk, het is bijna ongelooflijk hoe solidair iedereen wereldwijd is... met uh, een, een groep zieken... Uh, En dat is fantastisch om te zien. Maar er worden ook grote offers gebracht. En, En die solidariteit kan alleen bestaan... als je ook voor iedereen die die offers brengt, zorgt. En daarom is het ook gewoon echt heel erg dom... als je nu gaat zeggen van, nou, jij wel en jij niet... Want als er één recept is om, uh, om ervoor te zorgen... dat het doggy dog wordt en, en dat uh, de, de samenleving gaat zeggen... Zo van nou, uh, jij wordt voorgetrokken en, en waarom zijn we überhaupt nog solidair? Uh, ja, d- d- dan moet je dat gaan doen. De, nu is het echt belangrijk dat je uh, iedereen die die offers brengt... ook echt uh, uh, gaat ondersteunen en op een verstandige manier... een constructieve manier dat gaat doen. En dan, als het evenwicht weer hersteld is, dan moeten we met z'n allen kijken... wat voor wereld willen we en wat... Uh, uh, hoe kunnen we de solidariteit hierna nog weer uh, verder uit gaan bouwen? Maar ik, ik, ik vrees, ik, bedoel, ik ben daar echt wel. Dat is denk ik mijn grootste zorg op dit moment. Is dat uh, dat. dat op het moment dat er echt, echt grote uh, golven van faillissementen gaan komen, en dat mensen ook echt. Dat zijn ook mensenlevens. Ja, uh, dat zijn ook uh, de, 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 mensen die, die uh, al een hele leven met veel passie ergens hebben gewerkt of een gezin hebben onderhouden, die dan ineens alles misschien wel gaan verliezen. De, de, als, als die echt op straat komen te staan en niks meer in handen hebben, dan. Uh, dan kun je niet meer met dat uh, uh, verhaal aankomen. We doen dit samen om de kwetsbaren te steunen. Want dat doen we dan niet meer. Dus, nee. dus op het moment dat we dit pad zijn ingeslagen, moeten we dit ook echt blijven volhouden, ook in de zin. En er zit geen niks anders op dat 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 met ja gemeenschapsgeld gebeurt. Ben ik bang. En dat zal. Dus zullen we nog heel lang blijven voelen. Ja. Maar ik zie geen andere keuze eigenlijk. <lacht> en uh, ja, dat dat. Uh, ik ben ik ben echt wel bezorgd over dat dat op een gegeven moment gaat knappen.
1: Ja. Uh, dus ik hoop dat we dat, 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 dat
2: volgehouden blijft.
1: Ja. Ik vroeg je ook in aanloop naar deze uh, op, uitzending. Uh, welke muziek jij nu eigenlijk vooral nu draait. Nu we uh, nu allemaal thuis zitten. Wat jouw eigen quarantaine hits uh, zijn. Toen kom je met een nummer uit de jaren 50. Uh, Trouble No More. Uh, ja. van, uh, van Muddy Waters. Um, is die een soort van opnieuw op, opgekomen bij jou? Uh, nu je uh, uh, even een ander, net als iedereen een iets ander leven leidt. Of was was hij nooit weg?
2: Eigenlijk was hij nooit weg. Nee, nee, dit blijft blijft gewoon eigenlijk steengoed. Eigenlijk altijd wel. Maar dit draaien wij gewoon gewoon heel veel thuis... Uh. Uh, oude blues, uh, oude swingende blues.
1: Ja, maar je hebt een hele jong dochtertje, zei je net, uh, ja. die, die luistert ook naar oude blues? Ja, zeker. <lacht> met welwillendheid of met dezelfde? Ja, dat, de, wij interpreteren dat
2: uh, <lacht> gewoon helemaal naar onze uh, eigen goed. <lacht> <denk>. <lacht> ja. Dus ze vindt dit fantastisch.
1: <lacht> <lacht> ja, <die> worden zo, <lacht> ja. Ik vallen, no more. <lacht> als olie uit de platenkast van mijn gast vandaag hier in Oeverloos. Um, zijn hart schrijf je op een gegeven moment over uh, Kas bonkte in zijn borst. Het was de eerste keer dat hij een van hen zag een onvolmaakte. Is het je bevallen het schrijven aan de onvolmaakten en de roman? Ja, ja, ja? zeker. Schmaakt het smaakte naar meer. Ja. Naar meer fictie. Ja. Zeker. Ja. Tof. Ja,
2: dat, dat is. Nee, ik vond het fantastisch. Ik, ik vond de beginfase dus heel zwaar. Daar hadden we het net al over. Ja. Vooral dus dat je elk detail uh, moet doordenken. Uh, uh, van wat zijn uh, schoenen zijn tot uh, waar, waar, hoe, hoe die straat eruit ziet. Zeg. Je kan helemaal niks nee. even uh, onderdag neerpennen.
1: Hij laat kan natuurlijk ook een hele... Hij wordt gememoreerd aan het feit dat hij een baby was, maar in principe begint hij op zijn tiende en uh, loopt door tot hij in de dertig is. Dus je, laat ik een enorme tijdspan, laat je ook nog. Voltrekken in de toekomst. Dus ja, je hebt ja. jezelf in die zin ook niet heel makkelijk gemaakt. Nee, nee. Dit, dat dat, dat, ik, dat dat, een zomer uit het leven van Kast kunnen schrijven. En ja. was, was iets makkelijker voor jou geweest. Ja, het klopt, ja. ja.
2: Maar uiteindelijk gaat zo'n verhaal toch zijn eigen leven leiden. Vraag er gewoon om. Maar uh, toen ik op een gegeven moment al die hele wereld had en, en, en eigenlijk kwam de tweede ronde uh, in de laatste maanden. En, en eigenlijk ben ik voor mijn gevoel toen pas echt gaan schrijven. Ik uh, heb de, 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 de eerste tien hoofdstukken ongeveer volledig geschreven En, en, en dat, dat was echt fantastisch. Ik bedoel, toen, toen, uh, toen kwamen die zinnen en, en toen snapte ik hoe die... App, Hoe die AI dacht en vertelde en zo, en dan, 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 dan grijpen dingen ineens in elkaar en dan gaan, gaat er toch een soort wereld echt leven, die uh, waar, waar ik dus twee jaar daarvoor uh, met alle pijn en moeite aan uh, had gesleuteld, kon ik eindelijk laten stromen en voor ja, mij ja. dus er een, een echt uh, mooi en spannend en, en uh, gelaagd verhaal van maken. Daar heb ik echt heel veel plezier in gehad.
1: Ja. Ja. Je zei al een paar keer dat je bij Concerto hebt gewerkt... best wel lang op de vinylafdeling. Je bent nu bezig aan de voorbereiding van een boek over Concerto. Ja. Dat is non-fictie, neem ik aan. Dat is de de geschiedenis van Concerto. Of is dat een een schets van alle karakters... die daar in al die jaren voorbij zijn gekomen?
2: Ja, het, het uh, allebei eigenlijk. Uh, ik wil aan de hand van, uh, van, uh, van, van ook weer persoonlijke verhalen. Je vroeg het ook al met oorlogsenthousiasme. Dat ja. vind ik altijd de mooiste manier om verhalen te vertellen. Ook om geschiedenis te vertellen. Uh, wil, wil ik door de jaren heen van concerto gaan. En dus er zullen een paar mensen zijn die in de winkel gewerkt hebben... Uh, en, en een paar m- mensen die daar vaste klant waren. Of die daar en, en, en voor iedereen wil ik eigenlijk een fase uit de muziekgeschiedenis... ook uh, uh, daaraan koppelen. Dus, dus dat elke hoofdpersoon voor een, voor een muziekscientje in, in Amsterdam... een genre staat. Dus van uh, oude jazz uh, tot, uh, tot beat en uh, punk en disco... En, uh, ja. House en, uh, en uh, reggae, uh, alles hip-hop. Uh, dus, dus, dus dat je al die. Dat echt zo samengebald uh, in, in, in persoonlijke verhalen. eigenlijk de hele geschiedenis uh, uh, langs ziet komen.
1: Ja, tof idee. Ja. Had je, heb je in die tijd, in die al die jaren aantekeningen gemaakt? Of niet? Ik kan me voorstellen dat dat nu eigenlijk wel handig was geweest. Ja,
2: nee, helaas niet.
1: <laughs> ja, we hebben zo vaak na afloop. Uh, dat we na zaten te bieren
2: na een dag werken. Uh, Begon, ja zaten we verhalen te verleden wat wat er nou weer voor uh, mafkezen waren geweest of, of juist de hele mooie verhalen en, en, dat, en mijn er wel is zo van we zouden het eigenlijk allemaal moeten opschrijven en er zit ook, ik bedoel, af en toe is het echt, was het echt de helaasheid der dingen. En, en af en toe was het, ik bedoel, high fidelity is echt een beetje een understatement... Ja. vergelijken met, met, met wat we allemaal voorbij zagen komen. Dus als dan, als je in, in, heel
1: erg zonde is dat. Ja, want je ik kan vaststellen, als je in de jaren, weet ik veel, begin jaren 90 op de cd-afdeling van de Free Record Shop werkt, dat het echt iets anders is dan... Op de vanilleafdeling van een van de beste concertzaken, uh, platenzaken van Nederland. Dat is toch wel. Ja. komt, neem ik aan veel specifieker en ook uh, ja, meer op de hoogte, veel meer liefhebbend publiek, dat ook hele specifieke wensen heeft of dingen zoekt of dingen weet. Of... Ja, opvatting heeft over muziek. Zeker. Ja, nee, er, er werden ook aardig wat hoogoplopende
2: discussies natuurlijk gevolgd, uh, gevoerd. En, 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 en natuurlijk ook het personeel zelf. Want heel veel <gacht> andersom konden wij er ook wat van. Uh, <güls> en uh, de, de, we werden vaak van snobisme beticht natuurlijk. En ja, half, half terecht, en half is het ook een soort sociaal ongemakkelijkheid. En ik hou ook wel van karakterspersoonlijkheden met randjes, zeg maar. Ja. Van dat die, die ruw in de omgang zijn, maar eigenlijk uh, zeer gevoelig. Uh, dat, dat, dan moet je vooral de platenzaken rond gaan lopen. Uh, en, en, en natuurlijk ook echt heel verscheiden. Van, je had echt uh, van, van, die, van, die, uh, van, van die mensen die diep in de punk zaten... en, en daar ook dat echt waren, die elke, uh, elke weekend in de, in de diepte uh, zaten... of in het punkbandje speelden of een, en dat echt leefden... Uh, en, en dan weer een, 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 in, in een string rond rondrolschaatsende uh, gay die. die, uh, die, uh, ja, die echt. die dus, uh, vrolijk alle discoplaatsjes belangs gingen. Je had alles door elkaar en dat was zo tof ook. Dat, dat alle, uh, de diversiteit van die winkel was, uh, was gewoon heel groot. Ja. Dat, uh, van wanneer, wanneer heb jij daar gewerkt? Uh, van 1998 tot 2005. Oké. Okay.
1: En heb je het gevoel dat muziekbeleving nu bij, zeg maar, bij een nieuwe generatie... een andere is dan de muziekbeleving die jij in die jaren hebt zien voorbijkomen? Ja, ik heb nou dus...
2: Ja, ook, ook een beetje nog naar aanleiding van de onvermaakte... Uh, met alle algoritmen en zo. En we begonnen dit gesprek ja. met die playlist... Uh, die, uh, die de AI, die, de, die het algoritme heeft samengesteld. Nou ja, dat is ook geen science fiction. Dat bestaat natuurlijk ook al. Ja. En... Uh, en als ik zo uh, de, de Discover Weekly uh, playlist van Spotify... die Spotify elke week voor mij maakt... dan, dan t- doe ik altijd leuke ontdekkingen. Maar ik skip er ook zo lekker doorheen. Als het na tien seconden mij niet bevalt, nou dan volgende. En de, eigenlijk wordt de muziek naar mij gebracht. En, ja. en, en, uh, nou, en ik blader er doorheen en, uh, en als niks is, is niks. En vroeger, ja, <laughs> zegt de oude lul, uh, ja, spaarde je voor een album. En en, en vond je sommige nummers misschien wel... uh, Ja, vond ik vaak een beetje tegenvallen. Maar je deed gewoon je best. En soms was het gewoon een kutplaat, maar dat wist je pas na een maand eigenlijk. En niet ja. na tien seconden. Nee. <laughs> en, en eigenlijk die effort dat, je dus na, dat jij als luisteraar of liefhebber... naar de muziek gaat of naar een artiest gaat. En echt even je, je best doet. Om, ik, ik hield vroeger helemaal niet van jazz. Ik deed er mijn best voor. En, en uh, kreeg er op een gegeven moment een smaak in of een voorkeur in. En uh, ik ben heel blij dat ik die moeite heb gedaan. Ja. En uh, dat is denk ik nu uh, in de muziekbeleving wel anders. Dat mensen... Uh, eigenlijk in de breedte meer kennis op kunnen doen dan ooit... maar ook ongeduldiger zijn geworden en minder zijn geneigd... om in een album te duiken uh, en echt uh, moeite te doen... om in een andere muzikale wereld te, uh, te gaan zitten.
1: Ja, dat kan ik me ook wel voorstellen. Dat, 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 dat is een nadeel eigenlijk wat je nu schetst... maar uh, dat, ik heb ook het gevoel dat als ik naar festivals als Slowlands kijk... dat jonge mensen veel minder bezig zijn met... Term als goed of fout, of iets credible is of niet. Dat maakt allemaal niks meer uit. Als het maar goed is, is het goed. Of het nou iets, als het een duallipe is of het is. uh Billy Ellis of het is een harde gitaarband, dat maakt allemaal niet uit. wel. Ja. en zeg maar High Fidelity, even het voorbeeld neem, was natuurlijk sommige muziek was gewoon fout. Dat mocht ja. je niet naar luisteren, mocht je niet, naar, daar mocht je niet van houden. Ja. Ik kan me voorstellen dat soort discussies bij jullie wel eens aan de toonbank zijn gevoerd. ja, ja. En ja. ja zeker. En, en dat die nu gewoon een veel minder grote rol spelen. Helemaal niet. Nee.
2: nee en dat is een opluchting, want ja. in die zin is er gewoon lucht. En en kun je gewoon zeggen van ik vind dit hip op nummer tof en dat metal nummer en, uh, en dit uh, folk nummer en dat is de normaalste zaak van de wereld. En dat is uh, heel erg leuk uh, uh, eraan. En af en toe denk ik dus dat iets van dat fanatisme... Uh, waarmee je dan ook echt een album gaat veroveren of zo... natuurlijk ook alweer uh, spannend kan maken. Het ook alweer een soort... Uh, 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 misschien zoek ik naar een soort evenwicht. Ik denk dat, 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 dat die hele brede... Uh, naar de breedte in, zeg maar, ontzettend uh, welkom was... En, uh, en, uh, echt een meerwaarde is. En dat Spotify uh, ons ook verschrikkelijk veel nieuwe muziek uh, doet, ontken, uh, doet, doet uh, ontdekken... die we anders nooit zouden ontdekken. En, en, uh, en tegelijkertijd iets van die diepgang uh, ook, ook wel weer mooi zou zijn. En, ja. en, en, en dat nou ja dat, dat zit ook in, in live concerten natuurlijk. Want dat, is, dat zijn de momenten waarop je diep in een band gaat zitten... of in een artiest gaat zitten. en Dat gebeurt gelukkig ook nog wel echt.
1: Ja. Uh, Tof, man. Ik ben, ja. ben benieuwd. Wanneer uh, komt die uit? Of is dat nog een extreem premature vraag? Dat is wel, ik ben net begonnen.
2: Uh, maar het plan is dat, dat we dat uh, volgend voorjaar uh, dat het
1: uh, gaat verschijnen. Oké. Okay. Het zijn onzekere tijden. Ja. Als we weer een live concerten kunnen, zeg maar. In die ja, tijd. Ja, dat, <laughs> uh, dat zou prachtig zijn. Als dat maar uh, tot die tijd hebben we gelukkig de onvolmaakten. Uh, dankjewel, Ewout, Ja, jij was vandaag in Oeverloos. Uh, Oeverloos, uh, iedere week. Uh, bij Kink als podcast te luisteren eh, via alle streamingplatforms via de Kink-app en de Kink-site. En oeverloos wordt je aangeboden door de muziekgieterij... het grenzeloze muziekpodium. En het laatste woord van iedere oeverloos is onze postuumhuisdichter Luc de Vos. Het laatste nummer is altijd van Gorky. En deze leek me wel passen bij eh, de onvolmaakte. Hier is Gorky met elektronica voor geliefden.